0: en de Radio1 Podcast.
1: Hartelijk welkom met elkaar. We zijn hier in het podcast met uh, Florian Schröder en uh, Serdar Somonjoe. en we gaan ook uh, vandaag een beetje praten over politiek en cultuur. En uh, <laughs> met mij hier is Florian Schröder. <laughs>
0: Hallo, hallo, ik ben de, ik ben Rudi hallo. En je hebt je beetje een je hebt je hier klein je maar je hebt u bereist meer. komen, ze gelijk, gasten komen hier, en hallo, 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 ik ben de Rudi, ik kom niet als Belg, ah, <laughs> ik kom komen zo lang, ah, tol, tol, tol. Toen tijd een bereik aan, maar dan ontleed ik naar de molen, en mijn we zijn weer trouwens, zijn, dus het show weer voorbij. <lacht> ich Meine rudi Karel parodie kann. seit meiner Zeit als TV-Dienstleistender, ein Garant für Lacher in meinen Shows, wie du weißt, ja. bin ich auch immer am Zahn der Zeit, knallhart als ähm, brandaktueller Parodist und Jörg Nörschüler bin ich natürlich immer bei den aktuellsten Figuren und deswegen ist rudi Karel bis heute in meinem Repertoire und sorgt insbesondere vor der Pause, nach der Pause, am Schluss und in der Zugabe für große Lacher.
1: Kennen die Leute Rudi-Karrell überhaupt noch? <lacht>
0: <lacht> ja doch tatsächlich <lacht>
1: ja, aber ich ja.
0: parodiere nicht mehr, nur für dich mache ich sowas noch Ja so, weil, so alte ich, Sachen.
1: weil ich dir eben erzählt habe, dass ich einen tollen Auftritt hatte in Olpen im deutschsprachigen hm. Belgien Und, Ja das ist toll ähm ja, und es macht großen Spaß, weil die Belgier in Eupen sprechen ähm, Flämisch, also Holländisch, äh, Französisch und Englisch und Deutsch. Und ich habe den Auftritt viersprachig begonnen. Das war sehr lustig. Ich habe dann am Ende Goebbels auch auf Holländisch gemacht. Oh, ja. das ist
0: ja fast wie eine, wie eine Hitlerparodie auf Englisch.
1: Ja, wilde totale Ohrloch. Oh, wollt ihr halt das totale über... Arschloch oder was? Ja. <lacht> nee, Ohrloch ist Krieg, Ohrloch. Mhm.
0: Auf, ach, tatsächlich?
1: Okay. Ja, oh, dann ist ja. das
0: doch nicht so nah am Deutschen, wie ich dachte.
1: Ja, es ist nicht ganz nah dran. Ein paar Begriffe sind wirklich ganz anders. Aber es ist eine mhm. schöne Sprache. Ich, ich spreche sehr, sehr gerne Holländisch. Mhm. Mhm. Da warst du, wo warst du noch? Oh, ich war also ich war jetzt insgesamt überall. Zürich, Wien, Stuttgart, München. Aber haben wir schon jetzt Reden. Reden.
0: Stuttgart warst, warst du auch im Hotel, äh, habe ich gehört. Ich, genau, und, ich, ja. Als Hörer, dieses, als Hörer dieses Podcasts kam man nicht dran vorbei, dass genau. du auch in Stuttgart im Hotel warst.
1: Genau, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Jetzt war ich am Freitag in Eupen, gestern und vorgestern in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, war gigantisch, war total schön und heute letzter Tag, wir sind ja heute am Tag der Deutschen Einheit zusammen, bin ich in Bonn, wo sonst? Mm.
0: Das ist, der, das ist der richtige Ort, wo man den Tag der Deutschen Einheit verbringen kann, weil da musste sie nie wirklich ankommen, weil da war sie schon immer vollbracht, weil im Rheinland ist ja der Rheinländer zu Hause und der Rheinländer sagt, das ist super, das ist super, das, das, das musste du schon immer ändern. Ich habe ja, diese genau. Atmosphäre, diese, diese rheinische Atmosphäre gestern mitbekommen, als ich kurze Zeit in der ständigen Vertretung in Berlin, Friedrichstraße, da gibt es ja diese, diese Kneipe, ähm, war, man hatte mich dorthin verirrt, ist eigentlich ein unglaublich furchtbares Touristenmoloch, aber das Essen ist ganz gut, wobei ich habe nichts gegessen, ich habe nur was getrunken, sehr, sehr, nette, sehr nette Leute da, also man wird sehr nett bedient, aber es ist wirklich so an so einem verlängerten Wochenende, sagt man so, oh ja, ist ein Ort, wo man hingehen kann, aber nicht muss, aber ich war in der Nähe und ähm, ich hatte Menschen aus meinem privaten Umfeld dabei und deswegen war ich gezwungen, da reinzugehen. Aber dafür, dafür war es ganz okay. Aber da habe ich wieder der rheinische Lebensacht mitbekommen. Und man muss sagen, in der ständigen Vertretung in Berlin hängen ganz viele Fotos von Leuten, die tatsächlich dort waren. Also keine Ahnung, Helmut Kohl und ähm, alle möglichen. Und dann hängen aber auch ganz viele Bilder davon Leuten, die da nie waren, wo man sich dann fragt, was haben die jetzt genau mit dem Rheinland zu tun? Also da ist letztlich jeder, der irgendwie mal eine Rolle gespielt hat in Deutschland, nur, nur Goebbels war, glaube ich, leider nicht am, am, aufgehängt, ähm, hätte ich mir sehr gewünscht. Aber Josef Beuys ganz groß, und ich dachte, Moment, ich glaube, ist das viele haben sich gewünscht, dass
1: Goebbels aufgehängt ist.
0: <lacht> Richtig. In, und zwar in der ständigen Vertretung, damit, um sich selbst zu vertreten. Ja. Genau. Ach schön, dann hattest du eine gute Tourrunde. Was hatte ich denn? Ähm, wo war ich? Wollte ich genau, dich gerade fragen.
1: Genau. Wie geht's dir? Du, mhm. du klingst sehr gut. Du bist nicht auf Tour, dann bist du immer guter Dinge, ne?
0: <lacht> ich bin äh, ja äh, genau. Das verbindet uns gleich mit, mit dem ersten Thema, das ich ansprechen will. Ich war ein bisschen auf Tour. Ich habe war auch ja in Frankfurt, aber das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt. Dann war ich in. Oh, da musste ich einen Termin nachholen in Schwetzingen. Ähm, oh, das ist bei, in der schönen, bei Oh
1: im, im schönen Theater.
0: Ja, das, genau, also Wollfabrik hieß das Ding. Also ah, nee, war. nee. Sehr nee. Wa, wa, nee? Das, ich meine, das gibt's Theater, ja, so dieses
1: ja, es gibt ein Barocktheater in Schwetzingen, ganz wunderschön, mm, mit okay. drei Rängen, wunderschön, aber da war es so Ach nicht. toll,
0: da muss ich beim nächsten Mal hin, nee, das war, jetzt, das war so ein ganz alter Nachholtermin, ähm, aber trotzdem voll und und schön. Und jetzt bin ich Ende der Woche, Freitag, Samstag spiele ich zwei Abende in Berlin, bei Palim, Palim, Berlin, und zwar in den Wühlmäusen. Und dann in der Woche auf bin ich in Baden-Württemberg. Tuttlingen, Ahlen und so Zeug. Genau. Boah. Also wer das da mit hat, kommt gern vorbei. Ich hab echt, bin unterwegs und freue mich
1: auf jeden, der sich verirrt, dahin, hm. wo ich bin. Welche Verbindung hat das jetzt zu dem Thema? Das musst du mir verraten.
0: Und zwar, ja, dass die Verbindung ist, du hast recht, ich bin nicht sehr viel auf Tour gerade, sondern ich bin ähm, viel zu Hause äh, im Moment. Und ich wollte mit dir sprechen nach dem Erfolg, äh, den wir gefeiert haben mit unseren ähm, Hotelgeschichten, wollte ich gerne das nächste praktische Thema mit dir angehen. Ähm, ich merke auf meinem Instagram-Account Schröder Live, wo mir ja viele Menschen äh, begeisterte und auch weniger begeisterte Nachrichten über unseren Podcast schicken, dass es sehr gut ankam, dass wir über Hotels gesprochen haben. Das hat dir die Seelen sehr bewegt. Und ich finde, wir sollten uns ein bisschen mehr entwickeln, zu so einem ja so einem Heimwerker ähm, so, so und 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 äh, ja,
1: Verbrauchermagazin
0: Verbraucher Verbraucher -Podcast. das war das Wort das mir mm. fehlte völlig richtig so ein Verbraucher -Podcast, mm. dass wir vielleicht ein bisschen lebensweltlichere Themen ansprechen und nicht immer so abgehoben sind und mm. ähm, mir ist was aufgefallen und zwar mache ich gerade hier in meinem Studio ähm, und im, in, mein, in meinen Büroräumen muss ich ein paar Renovierungsarbeiten machen und wir wissen ja alle dass wir ähm, im Moment einen großen Fachkräftemangel haben aber das ist gar nicht so sehr mein Thema. Man wartet tatsächlich auf jeden Handwerker sehr lange. Wir wissen alle, dass das so ist. Aber wie gesagt, ich warte gern, wenn es dann funktioniert. Und jetzt habe ich eine These, warum wir so große Schwierigkeiten haben mit Fachkräften. Und meine These ist folgende. Erstens, es fehlen sicher welche. Aber zweitens, es fehlen vielleicht gar nicht so viele, sondern die, die es gibt, die kommen einfach nicht zu Potte. Also ich erzähl mal vielleicht ein, zwei Geschichten. Ja, ja. Ich habe einen hier für, für, für mein Büro ich habe hier so, ein, so eine ganz alte so eine ganz alte Ledercouch, habe ich hier sehr alt, vererbtes Stück, irgendwie so ein altes Leder und es ist ein bisschen dreckig geworden mit der Zeit, steht schon ewig hier. So und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Ding gerne mal reinigen lassen, damit das mal wieder sauber ist. Dann habe ich mehrere Firmen angerufen und habe gesagt, ja, können Sie vorbeikommen und dann sagten die, oh, schwieriges Leder. Und bei einer, einer Lederfirma <lacht> sagte mir einer <lacht> sagt mir einer, ja, also ganz schwierig zu machen, aber genau, aber komm mal, ja. ja weiß ich nicht, kann da nichts machen. Aber wie Wo ruft man den denn Tiefen? da an? Ja, man ruft bei so einem Leder Lederreinigungsservice an. Hm. Und dann rief ich bei diesem Berliner Lederreinigungsservice an und dann sagte der, ja, da kann, ja, kann man nichts machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ähm, vielleicht können Sie mal vorbeikommen. oder Ja, wie heißen Sie denn? Und dann habe ich meinen Namen gesagt und gesagt, ja, ich komm mal vorbei, kriegt man das mal an. Na, aber ich glaube, da kann man nichts machen, aber ich komm mal vorbei. dachte ich, gut, der kommt, kommt guckt sich's an. Und wie das dann so häufig ist bei Experten, denkt man, wenn sie mal da sind, dann werden sie verstehen, dass sie was machen können. Dann kam er also vorbei, <lacht> kniete sich auf mein Sofa und <lacht> guckte sich das an mit mit so einer fast mit so einer Lupe guckt ihr da rum und sagt dann kann ich nichts machen. Wie schon ihr gesagt, am Telefon kann ich nichts machen. Sagt ja gut, ähm, das äh, ja schade, aber schön, dass Sie da waren. Ja, hat ja schon am Telefon gesagt, da ich nichts machen kann, aber ich dachte mal, schadet auch nicht mal bei ihnen vor, zu Hause vorbei zu gucken, ne? wenn ist mal was anderes als im Fernsehen. Dachte ich, ach du Scheiße, ich kann Oh, ich Gott, so, Gott, oh, <lacht> oh Gott. So ist wieder gegangen. Dann rief ich die nächste Firma an, so eine, so, eine, so eine große Firma, die Deutschlandweit arbeitet. Die sagten beim ersten Mal, nee, also sie könnten auch nichts machen, weil das sei, also man könne dieses Leder nicht reinigen. Dann sagte ich, aber es muss doch irgendwie möglich sein. Nein, das geht nicht. Ähm, dann rief ich nochmal an und sagte, ich wollte noch mal fragen, können Sie nicht doch was machen? Ja, klar können wir das machen, wir schicken jemanden vorbei. Dann kam also jemand vorbei, beziehungsweise sollte vorbeikommen, ein Mitarbeiter, der rief mich eine Stunde vor dem Termin an. Ich sagte, ah, Sie kommen gleich. Ja, nee, da ist was schief gelaufen, er könne nicht kommen, weil für dieses Leder habe er das Reinigungszeug nicht dabei. Dann fuhr er wieder weg und dann sagte ich, ja, wann kommt denn jemand? Ja, da meldet sich jemand. ein Tag später meldete sich jemand aus der Zentrale und sagte zu mir, ja, so also es komme jemand vorbei, aber das dauere zwei Wochen, bis derjenige das Zeug habe, was er brauche, um dieses Sofa zu reinigen. Und dann sagte ich, ja gut, dann warte ich zwei Wochen, dann machen wir es halt in, in zwei Wochen. So. Und diese Woche also kam dann schließlich der Mitarbeiter, der alles reinigen sollte, kam zu mir rein und sagte, ja, mach das jetzt. Ich sagte, wie toll, hier, gucken Sie mal. So, dann guckt er da schon so erschreckt. Ich dachte, was hat der denn jetzt wieder? Guckte sich das so an und arbeitete aber eine halbe Stunde und während der halben Stunde telefonierte er schon die ganze Zeit. Ich dachte, so telefoniert der denn? Was hat der denn die ganze Zeit zu erzählen? Hat der eine neue Freundin oder was? Und immer schon so problematisch. Ja, was weiß ja, weiß ja, kann man hier machen? Ich, ich fange jetzt mal anfangen und sage nicht anfangen. Ich sage anfangen, sag anfangen. Sag anfangen, sag anfangen und sage nicht anfangen. Da dachte ich schon, oh, wenn der schon darüber redet, ob er anfangen soll oder nicht. Und dann macht er eine halbe Stunde dran rum und sagt zu mir, ja, äh, kommen Sie mal vorbei. Äh, also kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Das müsste man ja ganz reinigen. Das ganze Sofa müsste man reinigen. Und damit bräuchte man, also, man also wirklich einen halben Tag für. Das ist das in den zwei Stunden, die, die hier ausgemacht sind, das, ist das nicht zu machen. Ich, dachte, ich wusste gar nicht, dass zwei Stunden ausgemacht sind. Ja, das muss ich, also ich habe jetzt hier mal angefangen, sehen Sie, wo ich angefangen habe, das bringt ja nichts. habe gesagt, nee, Sie haben drei neue Flecken gemacht. es hm. ist ja hm. versaut. Ja, das, das tut mir leid, aber ich kann da nicht machen, aber Sie kriegen einen Anruf, da kommt jemand, der macht das. dann gesagt, gut, dann kommt wieder wieder ein Anruf. Aber ich sage, wann denn? Heute? Nee, morgen denn, morgen. Am nächsten Tag rief niemand an, habe ich am Nachmittag wieder bei der Firma angerufen. Und gesagt, wann kommt denn jetzt jemand? Ja, äh, also äh, Rheinland, Rheinland äh, die Zentrale, Na, da kommt also gar niemand mehr. Sage ich, wieso kommt gar niemand mehr? Ja, das können wir nicht machen. Hat denn der Kollege eigentlich sagen sollen gestern? Wie, der hätte das sagen sollen. Ja, wir können da gar nicht reinigen. Sag ich, ihr könnt es nicht reinigen, Nee, können wir nicht machen. Aber aber ich hab, aber Sie haben doch gesagt, Sie können es machen. Nee, der Kollege hat gesehen, dass wir das nicht können. Aha, und warum hat er das nicht gesagt? <lacht> das weiß ich auch nicht, warum der das nicht gesagt hat. Aber wir können das nicht machen. Aber ich habe gesagt, aber Ihr Kollege hat doch gesagt, es geht, Sie brauchen, Sie brauchen nur mehr Zeit. Nee, geht ja nicht. Das haben wir ihnen von Anfang an gesagt. Und wie gesagt, nein, Sie haben am Anfang gesagt, Sie können es nicht. Und dann sagt Ihr Kollege, Sie können es. Jetzt können Sie es nicht. Nee, ich kann das nicht, mehr können das nicht, stört mir leid. Gesagt, aber Ihr Kollege hat ja drei neue Flecken gemacht. Was mache ich jetzt mit denen? Ja, da schick, schreiben Sie mal, machen Sie mal Fotos, schicken uns das, da gucken wir weiter. So. Oh. Was ich mit dieser Geschichte sagen will, ist, so ging es mir mittlerweile wirklich mit fünf oder sechs unterschiedlichen Gewerken. Eine Jalousienfirma musste dreimal kommen, um irgendwas zu reparieren. Ich brauchte, brauchte einen neuen Fernseher hier für meinen Arbeitsbereich. Bis sie mal irgendwie bereit waren, das mit 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 Satelliten richtig zu verbinden. Jedes Mal kommen Handwerker, die eigentlich kompetent sein sollten, drei oder vier Mal. Und meine These ist, da es wirklich niemand unter dreimal geschafft hat, mal irgendwas hinzukriegen. Wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern irgendwie herrscht so eine so eine, so eine, eine Egalhaltung. Ja, man kommt halt mal und dann hat man es nicht dabei, dann kommt man halt nochmal und es geht dann aber auch erst in zwei Wochen und dann muss man mal gucken. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass man ein Problem schildert, selbst wenn man Fotos hinschickt von dem, was man braucht, dass einfach jemand sagt, klar, machen wir, da brauchen wir das und das und da kommen wir vorbei. Oder wir gucken uns an und kommen dann nochmal vorbei. Und das finde ich so krass, weil ich nicht weiß, warum das so ist. Und ich möchte dazu sagen, mein Respekt vor allen, die irgendwas mit Handwerk zu tun haben, die irgendwas Praktisches können, ist riesig. Weil ich habe zwei linke Hände. Ich kann gar nichts. Ich liebe Menschen, die praktische Lösungen finden, die Lösungen finden für Probleme, die irgendwie mit Handarbeit zu tun haben. Ich finde keine. Deswegen ist meine, ich liebe diese Menschen, die das können. Ich habe den großen Respekt. ich frage mich, warum geht's nicht? Warum funktioniert es nicht mehr? Warum muss man alles drei oder viermal machen? Warum sind die Leute nicht mehr in der Lage zu sagen, tut uns leid. Es klappt nicht, ähm, aber wir kriegen es nicht hin. Das tut uns furchtbar leid. Oder wir müssen nochmal kommen. Entschuldigen Sie die Umstände. Ja, wir wissen, Sie haben auch viel zu tun. Wir haben alle viel zu tun. Sie nehmen sich extra einen Slot frei und dann sagen wir eine halbe Stunde vorher ab. Das tut uns leid. Nein, nicht mal das ist mehr möglich, sondern es ist alles so, ja, machen wir nicht, können wir nicht, werden wir nicht hinkriegen, kommen wir ein andermal. Und das, ja, das wollte ich mal erzählen, weil ich glaube, es ist das Problem, dass, dass sämtliche Gewerke überall dreimal hinfahren müssen und deswegen kriegen sie nichts mehr auf die Reihe. Wir bei mir auch so, Wenn wir bei jeder Show dreimal hinfahren müssen, weil wir jedes Mal irgendwie unseren Text nicht könnten, da kämen wir auch nicht mehr auf Tour, weil wir überall dreimal neu anfangen müssten. Also kein
1: Fachkräftemangel, Fachidiotenschwemme. <lacht> unter Umständen, ja, hm. kann sein. Und was ist deiner Meinung nach der Grund? Weil du wirst ja sicher einen Grund sehen.
0: Ja, ich, ich frage mich das. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, es ist ähm, ach, schwer zu sagen. Es ist so eine so eine Haltung, so eine so eine ja, ein bisschen so, wir haben eh viel zu tun. Man soll mal froh sein, wenn wir überhaupt vorbeikommen. Ähm, dann so eine vielleicht auch eine Überlastung, die sicher auf der anderen Seite auch da ist, weil es sicher zu wenig Leute gibt, ähm vielleicht auch ein strukturelles Problem, dass die dass, dass die schlicht überlastet sind und auch gar keinen Bock haben, sich noch irgendwo irgendwo reinzustellen und äh, freundlich zu sein, sondern sagen wir müssen hier so viel abarbeiten, wir kriegen es nicht hin. Ich weiß es nicht, aber es ist auch so eine es ist so eine Post-Corona mitten im Krieg jetzt wird der Winter kalt Mentalität, wo man so ein bisschen irgendwie auf sich selber achtet, aber ansonsten ähm, froh ist, wenn man mit dem Rest nichts zu tun hat. Ich glaube der, der Grund ist es ist glaube ich eine es ist, ich glaube, es ist kein, es ist nicht eine Sache des Könnens. Ich weiß nicht, ob die Leute schlechter geworden sind. Ich glaube, es ist so eine, ja, so eine, so eine, ähm, kommen wir heute nicht, kommen wir morgen Haltung. Ähm, ist halt so. Haben wir nicht dabei, wir müssen uns auch nicht vorbereiten, ähm, wir, wir sehen es ja dann. Also so, als würde man alles improvisieren. so ein, Wir fahren da mal vorbei, dann gucken wir und wenn wir es dann nicht haben, ja gut, dann kommen wir halt ein andermal. Ja, so, als würde man eher so, als würden alle so vor sich hin improvisieren, ohne wirklich zu wissen, was sie tun können und tun sollen. Also so, so kommt es mir vor. Es wirkt, eher, ja, es wirkt eher wie jemand, der der sagt, ja, ich lasse es mal drauf ankommen. Ich lasse mal drauf ankommen, ob ich, heute, ob ich heute ein Mikrofon dabei habe für einen Podcast oder nicht und wenn nicht, ja, dann müssen wir halt telefonieren Dann machen wir's. oder fällt halt heute aus, weil ich habe heute kein Mikrofon dabei. Ich habe es leider vergessen. So wirkt es ein bisschen für mich, so als würden alle so auf Sicht vor sich hinfahren und gucken, dass sie alles noch dazwischen schieben, was irgendwie geht. Aber so eine intensive Vorbereitung findet so gut wie nie mehr statt. Das ist meine etwas hilflose These.
1: Ich habe das gehört, glaube ich, oder gelesen, dass äh, durch Corona, weil du es auch sagtest, die ähm, ganzen Handwerksbetriebe und Dienstleister so einen Boom erlebt haben und mhm. vielleicht ist das ja ein Grund, ne? dass die einfach jetzt ähm, wissen, wir haben viel zu tun, die Leute wollten während Corona und den Lockdowns ihre ganzen Wohnungen und Häuser sanieren und dadurch sind die vielleicht ein bisschen lascher geworden oder ja, wir haben einfach genug zu tun, kann, kann ja sein, oder? Kann sein und dass sie so einen kleinen Privatkunden, so einen kleinen,
0: so einen, so einen kleinen Podcast-Fuzzi wie mich, der jetzt auch noch irgendwie sein altes Sofa hier restauriert haben will, halt eher so dazwischen schieben, weil es wahrscheinlich große Bürokomplexe gibt, wo 22 Sofas gleichzeitig bearbeitet werden können mit einem mit einem neuen Leder, das einfach zu bearbeiten ist oder am besten einem Kunstleder und ähm, wo man einfach sagt, so das macht man kurz und dann hat man aber 20 Sofas auf einmal gemacht und kann eine schöne Rechnung hinschicken. Wahrscheinlich ist es mal wieder so, dass wir die kleinen Leute von der Straße einfach mal wieder hinten runterfallen.
1: Kann sein. Ich, ich, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, also eigentlich war es doch immer so, oder? So, ich habe mit Handwerkern nie andere Erfahrungen gemacht, aber nicht nur mit Handwerkern. Ist das so? Auch, ja, also so Service-Mitarbeiter der Telekom, Leute, die ja, rauskommen, gut. das ist doch immer ja, das Gleiche. Also das Erste, ja, Telekom, was die immer ja. sagen, ist, oh, ich glaube, da kann man nichts machen. Ist doch immer das Erste, was die sagen. Oh, mm, mm, nee, <lacht> das geht nicht. Ist immer sofort Anti. Und dann, nee, den Schlüssel habe ich nicht dabei. Oder nee, das müssen wir bestellen. Da müssen wir die ganze Anlage, die ist, das ist wahrscheinlich, müssen wir den ganzen Boden rausreißen. Das ganze <lacht> Haus abreißen. Und, und dann finden sie doch irgendwie eine Lösung oder sind zehn Stunden im Keller mit was beschäftigt und kommen dann hoch und sagen, ja, ich kriege das heute nicht hin, ich muss Ihnen Mitarbeiter schicken. Also ich kenne das nicht anders. Ehrlich gesagt. Ist das
0: immer so gewesen? Ist das so, immer so gewesen? Und ich habe es einfach nie mitbekommen, weil ich einfach seit Jahren hier vor mich hinhause und zum ersten Mal so, so richtig größere Renovierungsarbeiten habe. Liegt meinst du, es liegt an mir? Liegt es an meiner mangelnden Lebenserfahrung, dass ich dass ich hier ähm, eine Inkompetenz unterstelle, die gar keine ist, sondern einfach vielleicht zur zur Mentalität gewisser Dienstleistungsbetriebe gehört?
1: Ich glaube, das liegt am Ledersofa. Glaub, <lacht> ja, das ist das ja nur ein Beispiel. So
0: ich könnte das Gleiche mit dem Fernseher erzählen. Ich, wie gesagt, Fernseher, Jalousien, tausend Sachen, wo man so äh, eigentlich so klassische Büroangelegenheiten, die ich hier zu erledigen habe, und überall ist es das Gleiche. Und ja. es geht aber um so simple Dinge wie wie Fernseher, dass da, dass so eine Firma kommt, weißt du, so ein Fernseher von einem, einem großen Unternehmen. Ich nenne nicht den Namen, es gibt ja nur zwei, Mediamarkt und Saturn, einer von beiden war's es. Habe ich klassischen Fernseher gekauft. Ja, da kommt eine Firma, die richtet das dann ein und dann dauert es ewig, bis die anrufen, dann kommen die vorbei und dann sind die nicht mal bereit, die Programme zu programmieren. Und dann habe ich so einen alten Satellitenreceiver und die stecken einfach nur die Dinger rein, äh, die die Anschlüsse und dann stelle ich fest, der alte Receiver ist mit dem neuen Fernseher gar nicht kompatibel und dann muss ich wieder anrufen, dann kommen die nochmal und dann sagen sie, ja wir können die Programme einprogrammieren und zocken mir 50 Euro ab dafür, dass sie ein paar Programme programmieren und dann rufe ich bei Mediamarkt an und die sagen, ja das dürfen die gar nicht, also es geht am laufenden Band. Permanent. Ich kriege nichts hin. Ich sitze eigentlich nur noch hier und und warte, dass jemand kommt, der mir sagt, ich komme übermorgen wieder. Nein, ich glaube übermorgen nicht. Wir müssen erst mal in der Zentrale anrufen, vielleicht kommt nächste Woche jemand. Oder in drei ja. Wochen.
1: Oder in fünf. Hat sich halt generell sehr viel verändert. Ne? Also ich finde, angefangen von den Dienstleistungen bis hin zur Gastronomie, ist das nicht mehr so wie früher. Nee. Ja, zum einen, weil die Leute auch keinen Bock haben, habe ich irgendwie das Gefühl. Und zum anderen, weil es auch nicht mehr wirklich ausgebildete Fachkräfte sind, gerade nach, nach mhm. Corona, ne? In der Gastronomie finde ich es ja noch viel härter, wie oft du da hörst, ja, wir sind unterbesetzt, wir, wir haben keine Servicekräfte oder so. Finde ich schon ziemlich heftig. Ja. Hm. ja, ja. Aber mir fällt jetzt gerade auch keine Anekdote ein, mit der ich das Be Anekdote ein, mit der ich das nee, Muss auch gar hatte. nicht. Muss auch gar nicht. Ich wollte es nur, wollte
0: es einfach nur mal erwähnen. Wollte das
1: loswerden, einfach nur, Ja, ja. Ich ja. hatte hingegen mal wieder was anderes, worüber ich mit dir sprechen wollte, nämlich yes. gar nicht so alltagstauglich und so so praktisch, sondern ich wollte mit dir über die ähm, ja die sich anbahnende, ist es ist eine Konterrevolution im Iran sprechen. Oh ja. Weil es ist ja eigentlich, ist ja im Moment die Revolution an auch. der Macht Ja. und jetzt kommt eine neue Revolution. Was, was hast ja. du da mitbekommen, was da passiert ist und was ist dein Gefühl dazu?
0: Ja, also, mein, Gefühl dazu ist, dass hier tatsächlich, ähm, ja, an eine, ähm, eine Revolution sich Bahn bricht, die äh, nach meinen äh, peripheren Eindrücken äh, richtig groß werden könnte. Also, ähm, eine, eine, eine Revolution, die offensichtlich, ähm, im Gegensatz zu denen, zu denen, zu den Revolutionen vorher, ähm, wo ja im Arabischen Frühling verwandtes, sage ich mal vorsichtig, passiert ist, wenn auch unter unter etwas anderen Vorzeichen, sich hier tatsächlich eine ganz eine ganz tiefe Revolution gegen das Format des Gottesstaats ähm, andeutet. Und zwar interessanterweise ausgehend ähm, von äh, ja vom feminismus muss man sagen aufgrund ähm, äh, ich habe den 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 namen der 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 frau gerade vergessen den wirst du sicher noch mehr mehr gleich noch mal zurufen ähm, aufgrund dieses dramas jetzt plötzlich ähm, menschen auf die straße gehen zunächst vor allem feministische verbünde frauen die einfach zeigen wir wollen ein anderes leben und ähm, das zeigt doch ähm, das zeigt doch eine ganz neue eine ganz neue lebendigkeit ähm, des feminismus das zeigt eine neue Lebendigkeit auch von Protestaktionen ähm, in Gottesstaaten, von denen wir ja häufig dachten, die sind sowieso verloren. Also das ist ja häufig der westliche Blick auf diese Staaten gewesen, ähm, die ja wirklich noch, in, noch mal viel, viel konservativer und viel, viel härter und viel schlimmer sind ähm, als das, ähm, was wir beispielsweise bei, in den in den arabischen Ländern äh, erlebt haben und beim arabischen Frühling dort, wo auch sehr, sehr vieles dramatisch war, aber ich glaube, es gibt schon noch äh, Unterschiede und ähm, das könnte tatsächlich einen Revolutionsflächenbrand auslösen und wir sehen, also ich glaube, dass wir schlicht ähm, auf dem falschen Ticket unterwegs waren, indem wir glaubten, die sind die sind veränderungsunfähig. Ne? Das ist ja häufig der Blick gewesen, naja, die leben halt dort, wie sie leben, die sind die wollen es ja so. Also so ein bisschen hatte man, hatte man das ja häufig, die Menschen dort, die sind halt, die leben in dieser Zeit, die leben Eben im Mittelalter, die wollen das so, die wollen mit ihren Kopftüchern durch die Gegend laufen, die wollen die auch nicht abnehmen und denen ist halt nicht zu helfen. Aber auch der Westen hat es natürlich oft versemmelt, als er geglaubt hat, hilfreich zu sein und das am Ende nicht war. Aber jetzt muss man die eben da in ihrer Steinzeit leben lassen. Und ich war sehr, muss sagen, ich war sehr überrascht von dieser Dynamik. Ich war war sehr überrascht von dieser von dieser großen Protestbewegung, er, erschrocken auch über die eigentlich nicht verwunderliche Reaktion ähm, der Machthaber und über die über die furchtbar vielen Toten, die, die dabei ähm, bis jetzt zu beklagen sind. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich gucke da mit ähm, einem großen Interesse und einem sehr positiven Bild hin, weil ich glaube, das könnte ähm, in diesem radikal-konservativen Islam tatsächlich ähm, ja, ein, ein Paradigmenwechsel sein, der Anfang eines neuen Zeitalters sein. So würde ich es beschreiben. Wie siehst hm. du es?
1: Ich sehe das eh nicht wie du, aber mh, würde das gerne noch mal ein bisschen ergänzen. Also erstmal Bitte. heißt diese Frau, das war eine 22-jährige Frau, die Mehsa Amini hieß, genau, und die am 14. September von der Sittenpolizei in Teheran verhaftet wurde, weil sie ähm, angeblich den Hijab falsch getragen hat, also das Kopftuch mhm. nicht richtig auf hatte, worauf dann die Sittenpolizei sie in Gewahrsam genommen hat und dort ist sie gestorben und es gibt eine Version, eine offizielle Version, sie wäre an einem Herzanfall gestorben und die anderen sagen, dass sie dort ähm, misshandelt wurde und an den Folgen dieser Misshandlung gestorben ist und ähm, mhm. dieser ganze Vorgang ist ja nicht neu, das ist ja im Iran ähm, seitdem die ähm, seitdem die Regierung an der Macht ist, Gesetz der Islam ist die Grundlage für das politische System im Iran und dazu gehört eben auch, dass die Sittenwächter seit Anbeginn dieser Zeit seit 1980 als Ayatollah Khomeini aus seinem Pariser Exil zurückgekehrt ist in den Iran und die islamische Revolution äh, durchgeführt hat, ist das gang und gäbe, dass es äh, Restriktionen gibt und dass insbesondere die Frauen im Iran äh, sehr unterdrückt werden. Und es gab Phasen, nachdem auch ähm, gemäßigtere Religionsführer äh, an die Macht kamen, Khamenei zum Beispiel, mhm. der ähm, dann nach Khomeini irgendwann kam und zum Oberhaupt wurde, der ähm, iranischen Religionsgemeinschaft. Es gab Phasen, in denen sich das geändert hat und man dachte, okay, im Iran etabliert sich gerade eine Art ähm, halbsäkulare islamische Ideologie, die äh, zum einen sehr modern ist, aber die zum anderen auch sehr rückwärts gerichtet ist. Und was sich jetzt zeigt, ist, dass dieses Modell gescheitert ist und dass die Widerstände insbesondere der Frauen gegen die Unterdrückung durch das Regime immer größer werden und dass sie innerhalb der Bevölkerung auch sehr viel Zuspruch findet und dass es jetzt offensichtlich soweit ist, dass diese Zeit der islamischen Revolution und dieses Gottesstaates, der seit jetzt ungefähr ja, über 40 Jahren existiert, abgelaufen zu sein scheint. Und das wird große Auswirkungen haben, nicht nur auf den Nahen Osten, weil der Iran im Nahen Osten eine große Rolle spielt und ja auch in der Weltpolitik mittlerweile mitmischt, dadurch, dass sie ähm, dabei sind oder vielleicht sogar schon eine Atombombe haben und sich ja auch im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sehr klar auf die Seite Russlands stellen. Und mit ihren Ressourcen, die sie exportieren und mit den Dingen, die sie herstellen, ja auch Einfluss üben können. Und zwar nicht nur, wie gesagt, in diesem Konfliktgebiet in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten, wo sie ja als Bastion gegen die USA immer wieder gegen Israel hetzen und sich auch beteiligen mhm. an Kampagnen, indem sie entweder Waffen liefern oder in Kräfte unterstützen, die anti-israelisch sind. Ich sehe diese Entwicklung auch mit großer Besorgnis und ich, ich interessiere mich sehr für den Iran, weil er zum einen ja Nachbarland der Türkei ist und weil er, wie ich finde, eine symptomatische Entwicklung vorweggenommen hat, die du ja eben auch benannt hast, nämlich den Arabischen Frühling, das äh, sich auflehnen der Völker gegen ihre gegen ihre Herrscher, gegen die, die sie tyrannisieren. Aber im Iran ist das äh, nochmal ganz anders, weil der Iran ja durch sehr viele unterschiedliche Phasen gegangen ist und auch sehr unterschiedlich instrumentalisiert wurde. Und ähm, es war eine Frage der Zeit, ehrlich gesagt, bis dieses bis dieses Ding zusammenbrechen würde. Und dass es jetzt so schnell kommt und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Flächenbrand, der da gerade entsteht. Ja. Und was danach passiert, das weiß man im Augenblick nicht. Ich finde aber. Genau. Ich finde aber, dass die deutsche, gerade die deutsche Regierung jetzt ähm, Farbe bekennen muss und dass sie anders als in der Vergangenheit, wo ja auch ähm, renommierte Persönlichkeiten der Bundesrepublik immer wieder in den Iran gereist sind. Claudia Roth war eine derer oder auch viele andere und diese iranischen Machthaber auch hofiert und bestätigt haben in ihrem Anspruch, dass jetzt Aufgabe der Bundesregierung sein muss, sich klar auf die Seite des Widerstands zu stellen. Und das tut sie im Augenblick noch nicht klar genug. Es gibt Sanktionen, aber ich glaube, das wird nicht ausreichen.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja im Moment bei vielen Konflikten die Frage, die wir uns dann immer stellen, auch ja beim Russland-Ukraine-Konflikt. Was kommt denn dann eigentlich danach? Und das ist ja bei diesen Konflikten die eigentlich entscheidende Frage, weil zunächst zu sagen, ja, wir müssen dieses oder jenes System, diesen oder jenen Machthaber loswerden, ist zweifellos richtig. Aber die Perspektive danach, also so wie wir, glaube ich, sagen können, ohne die beiden Konflikte irgendwie vergleichen zu wollen, wir wissen auch nicht, was nach Putin kommt und wir wissen nicht nicht ähm, wie, wie es dann in Russland weitergeht und wer der Nächste sein könnte, wenn er mal weg wäre. Ähm, so ist ja auch die Frage, was passiert in einem Land wie dem Iran, wenn da wirklich ein Systemwechsel vollzogen würde. Käme dann etwas Besseres, käme dann eine Chance ähm, auf einen wirklich säkularisierteren ähm, islamischen Staat, ähm, wie er beispielsweise äh, in, in, in Marokko ist. Ähm, oder, äh, oder kommt dann etwas, was am Ende... Ähnlich wie in Afghanistan, wo man ja auch mal dachte, man hat es im Griff und dann kamen die Taliban zurück. Ein umso härteres System. Hast du da eine, hast du da eine Idee, eine Prognose oder eine
1: Wahrnehmung? Ja, die habe ich. Man kann das ja beobachten. Du hast gerade Beispiele genannt, wie das dann läuft in anderen Ländern. Und gerade Afghanistan ist ja ein Land, welches erstmal sehr nah am Iran dran ist, und Teile der iranischen Bevölkerung sind ja, stammen ja auch aus Afghanistan. Es gibt da ja kulturelle Schnittmengen auch zwischen diesen beiden Ländern. Es gibt zwei Versionen und ähm, die eine Version wäre die, die du gerade geschildert hast, nämlich den Rückfall in Systeme, die eigentlich äh, überwunden zu sein schienen, wie eben in Diktaturen oder in Juntas, in, in Militärdiktaturen. Es gibt die andere Variante, das ist, dass die demokratisiert werden und vielleicht sogar eher westlich orientiert sind. Man hat das an einem Beispiel, wie ich finde, sehr gut gesehen, nämlich in Ägypten. Und ähm, in Ägypten, in diesem Land, das ja auch wirklich ein, eine Kulturnation ist, mit einer jahrtausendealten Kultur und sehr vielen unterschiedlichen Völkern, die dort leben und was auch ein sehr stark islamisch geprägtes Land ist, auch die Heimat des Sufismus und oder eine Heimat des Sufismus ist, also eines aufgeschlossenen Islams ist, gab es ja nach den Protesten auf dem Tahirplatz im Rahmen der Arabischen Revolution erstmal einen Machtwechsel und äh, Mursi der ähm, an die Macht gekommen ist, der übrigens auch Teil der Islambrüderschaft war, die ja auch der türkische Präsident Erdogan immer wieder ideologisch im Hintergrund fördert. Morsi hat eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was die Menschen auf dem Tahirplatz wollten und wofür sie gekämpft haben. Er hat Ägypten zurückgeführt in eine islamische Diktatur und hat... Äh, Dinge, die längst überwunden zu sein schienen, Korruption, die Verfilzung des demokratischen Systems wieder an einen Punkt gebracht, an dem Ägypten kurz nachdem es eine angebliche Revolution gab, stark reformbedürftig war und anfällig auch war für eine neuerliche und eine Konterrevolution, deswegen habe ich ja eben auch dieses Wort benutzt und was dann passiert ist, nämlich dass mit Hilfe auch der westlichen Mächte abgesetzt werden konnte und vor Gericht werden, äh, gestellt werden konnte, hat dazu geführt, dass man nicht zurück in eine demokratische Struktur gegangen ist oder versucht hat, diesen Wechsel zu nutzen, um demokratische Strukturen zu etablieren, sondern dass man einen General zum Präsidenten gewählt hat, nämlich Sisi. Der im Grunde genommen eine eins zu eins Kopie ist von Anwar el-Sadat, der sehr republikanisch war und der Ägypten zwar zum einen westlich ausgerichtet hat, aber gleichzeitig auch Ägypten ziemlich souverän halten konnte zwischen den Einflüssen, die es gab aus westlicher und östlicher Seite. Ägypten war ja ein zentraler Staat. Gerade in den Fragen, die es im Nahosten gab, im Umgang mit Israel, den Palästinensern, später mit Jordanien und dann auch mit Irak und Iran. Und nach dem Attentat auf Anwar el sadat als dann Mubarak Präsident wurde, wurde das eine lange Zeit weitergeführt, jetzt eben kurz unterbrochen durch diese Pseudorevolution und jetzt ist Ägypten eigentlich genau da, wo es vor 50 oder 60 Jahren war und ich befürchte Ähnliches wird im Iran auch passieren. Es gibt zwar im Iran einen wesentlichen Unterschied, denn der Iran kommt ja aus einer Monarchie und nicht aus einer Pseudodemokratie. Aber es wird ähnlich, wie es zu Zeiten des Schahs war, wahrscheinlich so eine halbmonarchische Republik werden, in der es die Strukturen gibt, die es immer schon gab. Es gibt ja auch einen ausgeprägten Adel und eine Bildungselite im Iran und in der dann die andere Klasse, die Klasse der Arbeitenden oder eben der Bevölkerung, die nicht adelig oder privilegiert ist, unter den gleichen Umständen leben und leiden wird, wie sie es bisher tat. International wird es Auswirkungen haben, die erstmal schwer einzuschätzen sind. Denn wenn der Iran sich zusammenbricht, dann wird auch der Nahe Osten nochmal in ein Ungleichgewicht geraten. Und zum einen kann das Vorteile haben, weil der Iran ja wie gesagt Staaten unterstützt, die antisemitisch sind oder sich an Konflikten indirekt beteiligt oder Terrororganisationen auch fördert, wie die ISIS im Norden des Irak. Zum anderen kann das aber eben auch bedeuten, dass dieses ungeheure Potenzial, das dieses Land hat, zerfasert wird und dass es in sich zusammenbricht und in tausende Stücke sich aufteilt. Und dann werden wir eine Situation haben, die wir zum Beispiel im Augenblick vergleichbar im Irak haben. Der ja auch gar nicht einzuschätzen ist im Augenblick, weil dort eine Pseudoregierung an der Macht ist, die von den Amerikanern installiert wurde und im Grunde genommen dieses große Land mit den vielen Ressourcen, die es hat, verwaltet. Und alle Minderheiten, die dort leben und alle ethnischen Bevölkerungsanteile, Bevölkerungsanteile, die dort im Moment leben, die anscheinend friedlich miteinander leben, die werden unter dem Deckel gehalten. Und es ist eine Frage der Zeit, bis zum Beispiel die kurdische Bevölkerung des Irak im Norden, die ja auch im Iran lebt, aufbegehrt und sagt, wir werden das jetzt nutzen, um auch im Irak nochmal eine Revolution anzuzetteln. Also aus meiner Sicht wirklich ein unberechenbares Pulverfass, und gerade angesichts der Situation in der wir weltweit sind, in der ja immer mehr diese Krusten und diese Grenzen und die Systeme aufbrechen und neue Systeme entstehen, ist die Frage, ob der Zusammenbruch des Iran nicht noch mal eine zusätzliche Belastung für uns werden kann, mit der wir dann umzugehen haben. Mhm
0: ja es ist ja auch erstaunlich dass die oder sagen wir so dass dass die proteste so gut funktionieren obwohl ja der der iran relativ schnell war im gegensatz zu zu anderen ländern beispielsweise russland nach kriegsbeginn das internet wirklich zu einer art intranet zu machen also am anfang kamen die proteste ja über vernetzung im im internet also ganz ähnlich wie damals im arabischen Frühling. Und ähm, mittlerweile wurden ja auch äh, WhatsApp und Instagram, was ja die letzten Dienste waren, die im, im Iran frei zugänglich waren, äh, gesperrt. Ähm, und da sieht man ja schon, wie dieses System wie dieses System durchgreift und wie, sch wie schnell die auch in der Reaktion sind. Und ich glaube, das wird jetzt nach meiner Einschätzung die Frage der kommenden Wochen sein, inwieweit lässt sich der Protest weiterhin aktivieren ähm, vor dem Hintergrund, dass es eben schwerer sein wird, ihn so dezentral zu organisieren, wie es bisher der Fall war.
1: Ja, das wird schwer werden, auf jeden Fall. Und was eben auch noch hinzukommt, ist die Frage, wie verhalten wir uns? Wie verhalten sich die Amerikaner vor allem? Wie verhalten sich die Völker im Nahen Osten, die Nachbarvölker? Das ist die große Frage. Der Iran ist ja ein sehr großes Land, ist ungefähr anderthalbmal so groß wie die Türkei, die wiederum dreimal so groß ist wie Deutschland. Also wirklich ein ganz großes Land mit sehr vielen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die dort leben. Ein viel Völkerstaat, aber auch ein viel Sprachenstaat. Und es ist vollkommen unberechenbar, so wie ja auch in Afghanistan das der Fall war, wie sich das entwickeln wird und ob man es so demokratisieren kann, dass der Iran berechenbar bleibt. Im Augenblick kann ich nur von mir aus sagen hoffe ich, dass diese revolutionären Kräfte, insbesondere die Frauen, die dort aufbegehren, diesen Widerstand erfolgreich äh, leisten können, ohne dass es mhm. zu schlimmeren Folgen kommt. Denn man sieht ja, dass die Regierung mit aller Härte durchgreift. Man sieht, dass mhm. sie die Proteste versucht, niederzuprügeln und dass sie sich offensichtlich auch stark genug fühlt, diesen Widerstand auszuhalten. Und äh, deswegen... Dazu gehört natürlich auch das Verbot des Internets. Das ist heute geüblich, ge dass Systeme wie der Iran oder China oder Russland das Internet, sobald es irgendwelche Widerstandsbewegungen gibt, einschränken und es zum Intranet machen. Und in diesem Zusammenhang sei auch nochmal vielleicht über die Türkei gesprochen, die da aus meiner Sicht auch eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem Konflikt. Denn sie wird übrigens auch Zufluchtsort für die vielen Menschen sein, die aus dem Iran flüchten werden, wenn das so weitergeht. Die Türkei ist ja eine Art Musterstaat geworden für das, was der Iran werden wollte und das ist eher Zufall als Absicht gewesen. Erdogan, der ja auch einen religiösen Hintergrund hat und der Anführer einer religiösen Partei war und ist, ist ja in einem säkularen Staat gewählt von der Bevölkerung und die Bevölkerung ist, soweit man das sagen kann, frei von Restriktionen und die Ausübung ihrer Religion ist immer noch freiwillig. Und das ist im Iran anders, da ist eben die Religion das Gesetz und es wird entschieden nach den Grundsätzen der Religion. Ich glaube, dieses Vorbild, welches die Türkei vielleicht gar nicht sein wollte, weil Erdogan einen ganz anderen Plan hatte, könnte dem Iran auch dienen bei einem Wiederaufbau. Also eine gemäßigte, halb -säkulare, islamisch geprägte Republik zu sein, die auf demokratischen Füßen steht. Gut, und dann
0: muss ich jetzt fast noch Markus sich zum Schluss fragen, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt aus deiner Sicht? Das ist mit der die Frage. Bitte um eine kurze Antwort. <lacht>
1: das ist die Frage, wir werden das sehen, wir stecken gerade in vielen internationalen Konflikten, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deswegen ist das vielleicht sogar der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für die Frauen und die Menschen im Iran, diese Revolution ähm, zu versuchen, aber ich ich wie gesagt hoffe, dass es erfolgreich sein wird und dass, ob das Regime gestürzt wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es wird sich ja auch mit Hilfe der, der Einflüsse aus West und Ost gestürzt werden können, nur. Und das bedeutet, dass man jetzt diese Widerstandsbewegung unterstützt. Mindestens ideologisch.
0: Ja. Ja, also ein, ein sehr, ein sehr differenzierter schwieriger Prozess, der da abläuft, der ähm, tatsächlich auch nochmal ganz, noch mal einen ganz neuen, neuen Aspekt ähm, in diese gesamte Ost- und Nahostpolitik äh, bringt. Das letzte, was was ich so so spannend finde oder was mir so auffällt, ist, ähm, dass dieses Thema ähm, tatsächlich nach meiner subjektiven Wahrnehmung ähm, relativ wenig behandelt und diskutiert wird. Also wir haben viele Hör Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts in der letzten Woche geschrieben, redet doch mal darüber. Das Thema geht unter. Und dann habe ich mich so, so ein bisschen in der Vorbereitung, weil ich schon dachte, dass, weil ich das wusste, du würdest es wahrscheinlich ansprechen, ich hätte es auch angesprochen, wenn du es nicht getan hättest. Und dann habe ich mich eingelesen und habe tatsächlich gemerkt, ja, es stimmt. Also ich finde das Thema auch in meiner Wahrnehmung unterrepräsentiert, medial. Und ich habe es an mir selbst gemerkt, dass ich wie wenig ich eigentlich wusste und dass ich so fast beim Nullpunkt anfangen musste. Und doch, ziemlich lange, ich habe ja, dann zunächst mal so einfach... Die, die Nachrichtenseiten, also die, die, die täglichen Nachrichtenseiten durchstöbert, weil ich mal gucken wollte, wo kommt denn das Thema, jetzt kriege ich doch sicher ganz schnell was und ähm, dann kam wirklich recht wenig und bis ich zu etwas tiefer gehenden Analysen kam, musste ich wirklich relativ lange gucken und deswegen erscheint mir das so, es erscheint mir ein bisschen unterrepräsentiert in, in deutschen oder europäischen Medien zu sein. Würdest du das teilen oder ist das oder ist das ein äh, subjektiver
1: Eindruck von mir? Ja, ich würde das teilen, aber ich glaube nicht, dass das einen Grund hat. Es, es hat schlicht Nee, Eindruck, das glaube ich auch nicht. Nee. Ich denke einfach, es ist im Moment sehr viel los ja. und ähm, ja, manche Dinge, da habe ich auch den Eindruck, wie du, finden nicht statt, weil sie entweder, da müsste ich jetzt Verschwörungstheoretiker sein, um das so zu begründen, wie ich es gerade begründen wollte, ähm, die Demonstrationen zum Beispiel gerade in Ostdeutschland, die finden auch aus meiner Sicht nicht angemessen statt äh, in den Medien und ähm, Trotzdem kann ich verstehen, es gibt im Augenblick eben eine sehr angespannte Nachrichtenlage. Nachdem Corona sehr wichtig war, ist jetzt die Ukraine und der Krieg in Russland und der Ukraine vordergründig und deswegen, es wird ja auch über den Iran berichtet. Also ich sehe ja auch, dass das einen Anteil hat in den Medien. Aber es ist nicht so Diskussionsthema. Bei Lanz spricht man nicht drüber, da spricht man über das neue Buch von ja. Richard David Brecht und Harald Welzer. Hoffentlich <lacht> ja, genau. wir heute nicht, aber... Das ist schade, weil wie gesagt, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was uns auch betrifft, so wie der Iran uns ja auch immer auch betroffen hat. Also ich, ich erinnere nur an die 68er Bewegung, die was damit zu tun hatte, dass der Schah eine große Rolle gespielt hat. Also das, das sind ja Dinge, die nicht weit weg sind von uns und auch die Golfkriege mhm. 1, 2, 3, die haben sehr viel mit uns zu tun gehabt. Und heute leben in Deutschland sehr viele Menschen aus dem Iran und arbeiten hier und sind Teil unserer Gesellschaft und ich finde wir schulden es diesen Menschen dieses Thema auch in unserem Podcast zu behandeln
0: ja absolut unbedingt deswegen tun wir das ja auch und deswegen haben wir das auch uns glaube ich beide heute vorgenommen dass das einfach entscheidend ist oft auch da in den da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und dankenswerterweise bist du ja da einfach der der Experte, den man fragen kann auf dem Gebiet, wann immer es um um äh, den den ja ist das noch Nahen Osten eigentlich oder ist das zählt das noch zum Nahen Osten oder ja das zählt schon der, zum Nahen Osten zählt zählt dazu ne ja, ja der der Ferne ist es hat da, ja
1: also ich weiß nicht, ob ich Experte bin. Ich weiß halt nur, dass meine Kenntnis beruht ja darauf, dass das lange Jahre ja Osmanisches Reich war und dass es mit der türkischen Geschichte sehr viel zu tun hat, die ich nun wiederum wirklich gut kenne und studiere und die mich natürlich auch betrifft und interessiert. Und der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, der übrigens in ganz vielen Konflikten, die wir gerade aktuell erleben, eine Ursache ist und auch noch einen Zusammenhang zu den Konflikten herstellt, der ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Also die meisten wissen ja, okay, da gab es mal das Osmanische Reich, aber dass der Erste Weltkrieg damit zu tun hat dass ähm, auch der Zweite Weltkrieg immer noch was damit zu tun hat und selbst diese Konflikte jetzt im Nahen Osten fast ausschließlich etwas damit zu tun haben ja und selbst der Ukraine-Russland Konflikt etwas damit zu tun hat das wissen die wenigsten mhm. und deswegen mhm. ist das äh, wichtig auch darauf hinzuweisen, ich sage das zum Beispiel auch abends immer in meinen Vorstellungen dass wir in einer Gesellschaft leben die unglaublich vieles glaubt und sehr wenig weiß und dass das mhm. Wissen das man braucht um Dinge glauben zu können entscheidend ist um daraus vielleicht auch eine Meinung zu beziehen oder sich eben nicht daran zu beteiligen, dass es bestimmte Meinungen gibt. Und gerade die, die Frage Ukraine-Russland-Konflikt ist eine, die auf vieles basiert, was man aus Sekundärmedien kennt oder was man einfach mal aufgeschnappt hat oder was oberflächlich besprochen wird. Und ich würde mir wünschen, dass sich da die Menschen auch die Mühe machen, in die Tiefe zu gehen und sich zu fragen, was ist eigentlich da gerade passiert? Was ist eigentlich die Oktoberrevolution? Was ist da mhm. passiert 1917? Was wollte Lenin? Was wollte Trotzki? Woher ist Stalin gekommen und warum ist die Sowjetunion gegründet worden und welche Rolle spielten die einzelnen Staaten in der Sowjetunion, insbesondere auch die Ukraine? Das kann nicht jeder wissen, weil auch nicht jeder die Zeit hat und sich die Muße nimmt, das zu erforschen. Aber es hilft, wenn man es tut. Und das Schöne ist mhm. ja, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir die Möglichkeit haben, auf relativ einfachem und schnellem Wege uns Wissen zu besorgen. Und stattdessen eben nicht immer auf den gleichen Portalen und Plattformen abzuhängen und unser Nichtwissen zu bestätigen.
0: Mhm. Wir können sehr schnell sehr viel Wissen bekommen, aber wir können auch sehr viel sehr viel falsches Wissen sehr schnell bekommen. Ja, und das ist glaube ich ja. die Herausforderung. Ne? Wir sind anfällig ähm, für Propaganda,
1: alles, natürlich. Also ja, natürlich. ich, ich sage mal ein Beispiel. Im Ukraine-Konflikt geht es um unsere Werte. Und was sind unsere Werte? Sind das christliche Werte? Sind das äh, zum Beispiel, da wollte ich übrigens mit dir auch unbedingt heute drüber sprechen, sind das die Werte, die wir jetzt neu finden? In Berlin wird gerade eine Kita eröffnet und zwar zwei Kitas, die ähm, Kinder im frühen Alter genderneutral und gendergeschlechtlich neutral erziehen sollen, damit sie ja. schon sehr früh lernen, zu welchem Geschlecht sie gehören. Und geleitet wird diese Kita von einem Verein, der eine schwulen Beratungsstelle ist, war ursprünglich und mittlerweile auch einen Vorstand hat. Er, mhm. hat, er heißt Lautmann und hat ein Buch mhm. geschrieben, das heißt »Die Lust am Kind«. Genau. Ja, sind das die Werte, die wir vertreten? Ist das unsere Gesellschaft, die wir haben wollen? Und auch das ist eine wichtige Frage. Oder zum Beispiel ist Melnik der ukrainische Botschafter, der in einem Interview sitzt mit Tilo Jung und einen Mörder verteidigt, Ja, Bandera, der Hunderttausende von Juden auf dem Gewissen hat, ist das jemand, der unsere Werte verteidigt? Kann man da sagen, wir sind bedingungslos solidarisch oder muss man differenzieren und sagen, auf der einen Seite sind wir natürlich gegen Kriege und wir sind vor vor allen Dingen gegen Kriege, die von Tyrannen begangen werden, indem sie andere Länder überfallen. Aber wir sind nicht bedingungslos auf der Seite derer, deren Geschichte wir gar nicht kennen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, die wir im Moment brauchen.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viele sehr viele Themen auf einmal. Ja, entschuldige bitte. Ja. Ein bisschen, nee, nee, wir können das mal ein bisschen ein bisschen ordnen. Ich würde trotzdem gerne als als kleine lockere Einlassung zwischendurch, nachdem wir jetzt sehr viele ernste Themen hatten, wir haben ja sehr hart gestartet mit dem Thema, warum funktioniert das Handwerk nicht mehr so, wie es soll. Das war schon ein sehr politisches Thema, was sicher viele runtergezogen hat. Jetzt wurde es ein bisschen leichter mit dem Iran. Und jetzt würde ich gerne noch ein leichteres Thema ansprechen. Ich würde mit dir gerne über die Markus-Land-Sendung von letzter Woche mindestens kurz reden. Ähm, weniger über das Buch von Richard David Brecht und Harald Welzer, sondern einfach über die Sendung. Denn du hast mir geschrieben, du hast es live geguckt und ich war noch gar nicht dabei. Ich habe es mir danach in der Mediathek komplett angeguckt. Und ähm, es war die, die Sendung vom Donnerstag vergangener Woche, die sich wirklich lohnt. Ähm, Harald Welzer und Richard David Brecht mit ihrem Buch, das ja ein sehr, sagen wir mal, vorsichtig medienkritisches Buch ist, äh, flankiert von Melanie Ammann vom Spiegel und Robin Alexander von der Welt. Und beide kommen auch in diesem Buch vor. Wer dort äh, zitiert und ähm, dann hat Markus Lanz eine Runde gemacht, wo er äh, zunächst überraschend das, was er eigentlich sonst immer selber sagt, zwei Gästen übergeben hat, ähm, nämlich äh, die, die andere Seite einzunehmen, sodass man tatsächlich ähm, die Situation hatte, zwei gegen zwei und äh, ich, ich wollte gerne mit dir kurz über, über, die, über diese Sendung reden, ähm, weil du sie auch mit großer Begeisterung geguckt hast ähm, und unsere Eindrücke austauschen lassen und dann reden wir über die, über die anderen Themen weiter. Wie, wie fandst hm. du es denn?
1: Also ich fand es war eine Sternstunde der Fernsehgeschichte. Es war sehr mhm. spannend, es war sehr unterhaltsam und es war sehr kontrovers. Und es gab mehrere Punkte, die mir aufgefallen sind, deswegen habe ich dir auch geschrieben. Ähm, zum einen tatsächlich auch die Rolle, die Markus Lanz eingenommen hat. Und ich ähm, habe dir ja geschrieben, ich habe das Gefühl, er hört wirklich unseren Podcast. Und ähm, <lacht> zum anderen die wechselhaften Rollen, die die Diskutanten eingenommen haben. Und ich stehe da wirklich auf keiner Seite. Also ich, es gab Punkte, da gebe ich Melanie Ammann recht. Es gibt Punkte, da gebe ich Richard David Precht recht. Und es gibt Punkte, da wirkt Robin Alexander auf mich wie, ja, wie ein Statist, der ein bisschen was zu sagen hat. Ich verstehe dann auch nicht, warum er da in jeder Sendung sitzt und eigentlich immer wieder die gleichen Punkte vertritt. Und ähm, Harald Welzer habe ich ehrlich gesagt nicht einordnen können. Also ich, ich ich finde, jetzt mal fangen wir mal mit dem Habitus der Beteiligten an, dass manche da in eine sehr dynamische Situation geraten sind, in der sie angefangen haben, wirklich, das, die sachliche Diskussionsebene zu verlassen und auf eine Ebene der Polemik und der subtilen Herabsetzung zu gehen. Also allein schon durch die Haltung oder eben auch durch den, wie ich finde, sehr unnötigen Angriff von Richard David Brecht auf Melanie Amann, aber auch die Reaktion, die körperlichen Reaktionen Melanie Amanns auf Richard David Brecht, dass man das Gefühl hatte, allein schon durch diese kleinen, ja, es waren noch nicht mal Bonmots, es waren so Verfehlungen, hat die Diskussion ein bisschen an Kraft verloren und es eher zu einem Schaukampf geworden. Und abgesehen davon hat mich sehr gestört, dass die Diskussion erst am Ende viel eingehender über das ursprüngliche Thema äh, sich drehte, um das ursprüngliche Thema sich drehte, als die ganze Zeit um das Buch. Denn es war ja wirklich eine Werbeveranstaltung, es war ja wirklich ja. 90 Minuten Werbung für ein Buch, das permanent ja. erwähnt wurde, über das permanent gesprochen wurde und am Ende hat man sich gefragt, okay, ähm, was steht denn jetzt in diesem Buch, wenn alles, ja. was darüber gesagt wird, nicht drinstehen soll. Ja. Und <lacht> genau. und, ähm, und ich war überrascht, ich war überrascht über, über Markus Lanz, weil er, wie ich finde, ähm, ich, ich, ich kenne seinen Opportunismus, du findest es nicht, dass es er ein Opportunist ist, aber diesmal war ich wirklich sehr überrascht, wie zurückhaltend er war und mhm. wie vehement er auch seine Position verteidigt hat, die wir ja zuvor hier auch, in derselben Woche übrigens im Podcast kritisiert mhm. haben und wie redundant er dabei plötzlich war, als er aufzählte, mhm. dass er die Verfasser des offenen Briefes allesamt in die Sendung eingeladen hätte und ähm, der Professor Merkel, mhm. der dann gekommen wäre, auch ausgiebig zu Wort gekommen wäre, was, wie ich finde, das ungünstigste Beispiel für seine Gesprächsstrategie war, denn wir hätten eigentlich über die Sendung sprechen müssen, in der Ulrike Gero zu Gast war oder Sarah Wagenknecht, die zweimal zu Gast in den Tribunalsendungen war. Das sind wirklich regelrechte Tribunalsendungen im Sinne des Wortes, weil immer drei gegen eins dort sitzen. Und als dann auch noch Robin Alexander kam mit seinen Beispielen aus der Welt, also allesamt Beispiele aus seiner eigenen Zeitungen aufführt. Und um zu demonstrieren, wie ausgewogen doch die Berichterstattung ist und Melanie Ammann ihm bestätigend irgendwie den Rücken stärkte, dachte ich, okay, jetzt sind wir wirklich in einer anderen Realität angekommen, denn ich glaube... Mhm. Fazit: Das, was Brecht kritisieren will, wie ich finde, auf eine ihm nicht gebührende, zu oberflächliche nee. Art und Weise, ist tatsächlich ein Punkt. Wir können wirklich uns ernsthaft darüber unterhalten, ob die Medien, insbesondere in den letzten zweieinhalb Jahren, nicht ein bisschen ihren Auftrag vernachlässigt haben, auch eine Vielfalt und eine Bandbreite der Meinungen in diesem Land wiederzugeben. Und ob sie nicht auch bedingt durch den Druck, den immensen Druck, unter dem sie stehen, was ja Melanie Amann indirekt auch bestätigt hat. Hat, manchmal etwas zu sehr auf die Quote gucken und Mehrheitsmeinungen bedienen und dadurch auch sich den Vorwurf aussetzen lassen müssen, systemkonform zu sein. Und über dieses Thema ist mir zu wenig gesprochen worden. Das wäre mhm. eigentlich das spannendere Thema gewesen, statt jetzt da eine Werbeveranstaltung zu machen zu diesem Buch, was ja jetzt seit Tagen auch auf Nummer eins ist in sämtlichen Charts.
0: Ja, ja. Also es ist ein bisschen eine Symptom, eine Phantomdebatte, die da geführt wird, weil äh, wenn man sich die, wenn man sich die die Zahlen anguckt oder auch die Studien anguckt, die es gibt, äh, ist das Vertrauen in die Medien im, im Gesamten, im im Gros nicht zurückgegangen, sondern insgesamt eher gestiegen. Was nicht äh, entbehrt, der Tatsache entbehrt, dass man natürlich darüber reden muss, inwieweit äh, findet welche Berichterstattung wo statt und äh, das, was wir ja hier häufig auch schon auch schon besprochen haben. Aber ähm, es war tatsächlich die, die die paradoxe Situation, in der man eine Sendung sah, die die, die wirklich allen, allen Kriterien für gute Unterhaltung, für gute Talkshow- Unterhaltung entsprochen hat, weil es eben eine, eine sehr gut ausgewählte Runde war und weil es zwei äh, sehr äh, talentierte Rhetoriker als Autoren waren, aber eben auch zwei sehr ähm, talentierte Journalisten, die im Fernsehen gut funktionieren, die darauf geantwortet haben. Und es war auf der einen Seite eine wirklich gute Unterhaltung und auf der anderen Seite dachte ich auch die ganze Zeit, mir fehlt da was. Mir fehlt da, ähm, die, mir fehlt da die Tiefe, und mir fehlt die inhaltliche Auseinandersetzung und es war mir dann ein bisschen bisschen zu viel Arena. Und leider hat sich Richard David Precht, vor allem Richard David Precht, auf dieses Niveau auch immer wieder eingelassen, ähm, indem er dann in dieser Art und Weise auch beleidigt und aggressiv reagierte, äh, wie er es, äh, es dann eben tut. Und ich war sehr, um mal bei der Person anzufangen, von Richard David Precht sehr enttäuscht. Ähm, wir haben die letzten Male auch im Tipi schon über ihn geredet. Ich halte ihn für einen eigentlich fähigen, fähigen Philosophen, einen, der wirklich, das Thema der Philosophie über viele viele Jahre seit seinem ersten Buch in den Im besten Sinne Mainstream gebracht hat, also der so ein, der so ein theoretisches Thema, das vielen Angst macht ähm, über über seine Diskurse und dadurch, dass er wirklich ein Diskursvermittler war, sehr weit ähm, gebracht hat in die Mitte der Gesellschaft und dadurch auch viele Leute sich interessiert haben für philosophische Themen, die er auch sehr gut und sehr ähm, sehr respektabel und ohne sie zu vereinfachen sehr verdichtet in seinen Büchern dargestellt hat, sodass auch viele Laien ähm, damit was anfangen konnten. Und das ist ein Verdienst, das muss man anerkennen. Deswegen äh, kotzt es mich auch komplett an, wenn jetzt plötzlich Leute sagen, ja Richard, der ist gar, gar, gar kein Philosoph, der ist Germanist. Ja, lasst es, Leute. Echt, das ist nicht das Argument. Die Frage ist, was hat er dazu beigetragen, dass Menschen Stoffe verstehen konnten, die sie sonst nicht verstanden hätten oder für die sie sich nicht interessiert hätten. Und da war er oft sehr gut und auch präzise, nicht immer, aber insgesamt respektabel. Und ähm, ich finde das, was er im Moment macht, und da bin ich ganz bei dir, wirklich weit unter seinem Niveau. Ähm, er lässt sich auf jede Debatte ein. Er lässt, er, er wird dabei ungenau. Ähm, er verlässt sein Metier, was nicht schlimm ist, wenn er in dem Metier, in dem er sich jetzt bewegt, differenziert wäre. Aber das ist er nicht. Und das scheint ähm, ja auch das große, der große Punkt zu sein, wo Melanie Amann und Robin Alexander punkten konnten, nämlich dass das Buch nicht präzise ist. Dass sie sich auf ein, ein Feld wagen, ähm, wo sie offensichtlich schlicht nicht zu Hause sind und wo sie dann auch zu wenig faktenbasiert arbeiten. Und damit leistet man eigentlich dem einen Bärendienst, was man verteidigt, nämlich den Geisteswissenschaften. Das ist genau der Vorwurf, den man in allen Geisteswissenschaften immer macht. Deswegen die ganzen Zahlenfetischisten sie ja auch an den Unis am liebsten abschaffen oder zurückdrängen würden, weil sie nur Geld kosten. Nämlich der Vorwurf, das sind Laberfächer, da sitzen Leute, die können nur labern, die wissen gar nicht, worüber sie reden. Und sobald es mal halbwegs statistisch wird oder halbwegs um Fakten geht, fangen sie an mit ihren Spekulationen und man kann nichts mehr mit ihnen anfangen. Und es ist traurig, dass dieses Vorurteil, ausgerechnet von Richard David brecht und damit auch Wälzer, der ja eigentlich Sozialpsychologe ist, bestätigt wird. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich den Eindruck habe, da schreiben zwei Leute, die... Ähm ein Thema auf der Agenda haben, das vor allem ähm, bei einem Psychotherapeuten gut aufgehoben wäre, nämlich ähm, dem Nicht-Zurechtkommen mit der eigenen öffentlichen Wirkung, ähm, mit den eigenen Worten, mit dem, wie mit den eigenen Worten umgegangen wird und was dabei zurückkommt. Und ähm, das ist im Grunde kein Thema für ein Buch, sondern da sollte man sich einen guten Psychotherapeuten suchen und vielleicht einfach mal drüber reden, ähm, was aber hier in der Öffentlichkeit ausgetragen wird äh, und damit zu einer Werbung. Veranstaltung für dieses für dieses Buch wird und dann leider noch nicht mal einen Erkenntnisgewinn bereithält für die die zugucken, nämlich die wirklich wichtige Debatte. Ähm, was ist denn eigentlich? Was sind denn eigentlich Medien heute? Wie werden sie eigentlich benutzt? Ähm, und wie wie benutzen Medien die Leute über die sie schreiben oder über die sie berichten? Gibt es wirklich äh, den Wunsch dem, der eigenen äh, der eigenen Peer Group oder der der eigenen Truppe, das Wort zu reden um Bestätigung? zu kriegen bei Journalisten. Mag häufig so sein. Ich würde trotzdem sagen, es ist, nicht der, es ist nicht der Hauptteil, sondern viel attraktiver ist es doch für jeden Journalisten, wenn er etwas schreibt, was gegen den Mainstream gebürstet ist oder gegen den unterstellten Mainstream oder gegen die eigene Anhängerschaft geht. Die erfolgreichsten Texte wird man bei der Taz schreiben, indem man einen, einen sehr kritischen Umgang mit Linken oder Grünen pflegt. Also die große Herausforderung für Leute, die publizieren, ist ja gerade immer gegen den Wind zu segeln. Und die große These zu machen damit, dass man sagt, wow, worum geht es hier? Und nicht das zu schreiben, was sowieso die Anhängerschaft liebt. Also ich glaube, es ist wesentlich differenzierter und um genau solche Mechanismen hätte es gehen können, ging es aber leider nicht. Was ich dann auch ein bisschen schade fand. Aber ähm, trotzdem interessant, ähm, so eine Sendung zu machen und ähm, ja, also eine Sendung, über die zu Recht ähm, sehr viele Leute reden und äh, über die sich die Betroffenen jetzt beschweren. <lacht> Richard David Brecht und auch Harald Welzer. Wie schlimm jetzt mit ihnen umgegangen wird, nachdem sie in dieser Sendung waren und wie furchtbar alles ist, ähm, wo ich dann irgendwann denke, jetzt ist die Grenze der Lamoyanz La auch überschritten, denn immerhin hatte die eine Stunde 15 bei Markus Lanz seit Nummer eins der Bestsellerliste und jetzt zu weinen, ähm, finde ich da ein bisschen billig.
1: Gut, da gilt nach wie vor Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Das ist hm, äh, glaube ich das eher eine Gesetz, was für alle gilt und da kann sich niemand beschweren und wundern, wenn er so in die Öffentlichkeit geht, wie das Richard David Brecht macht, dass die Öffentlichkeit dann auch ihn angeht in dieser Art und Weise. Ich würde das gerne mal auf unterschiedliche Punkte bringen und ich glaube, mhm. da können wir uns zusammen mit befassen, weil das sehr spannende Punkte sind. Mhm. Hm. Die psychologische Komponente, die diesem Ganzen zugrunde lag und die erkennbar war, ist, dass Richard David Brecht angefressen ist. Und dass ähm, sowohl die Motivation dafür, dieses Buch zu schreiben als auch der Auftritt in dieser Sendung, der Versuch war, sich gegen etwas zu wehren, was ihn offensichtlich schon seit längerem, längerem sehr stört und was ihn sehr beschäftigt und was er versuchen möchte, auf einer sachlichen Ebene ähm, zu beantworten. Und ich glaube... Das ist der falsche Weg. Ich glaube, die Grundlage, ein wissenschaftliches oder ein pseudowissenschaftliches Buch zu schreiben, und ich gebe übrigens ganz ehrlich zu, ich habe dieses Buch nicht gelesen und ich werde es auch erstmal nicht lesen, weil ich keinen Bock da drauf habe. Ja. Ähm, geht für mich genauso. Rede.
0: Deswegen reden wir, genau. Deswegen ganz kurz, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, deswegen reden wir auch gar nicht über die Qualität des Buchs, sondern genau. schlicht über die Präsentation in dieser Sendung und das, was man ähm, in der Performance ablesen kann, über die Haltung der beiden, die darüber sprechen.
1: So, Richtig. Wieder. Und die Grundlage, das wollte ich gerade sagen, ein Buch zu schreiben, ein wissenschaftliches oder pseudowissenschaftliches, das ist dann Meinungssache derer, die es lesen und die entscheiden können, ob es die Kriterien erfüllt, welche das immer auch sein, welche das auch immer sein mögen, die man erfüllen muss, um ein Buch wissenschaftlich zu nennen. Diese Grundlage ist dann am schlechtesten, wenn sie eine persönliche Motivation hat. Wenn jemand ja diesen Grund, den ich gerade eben genannt habe, sich nämlich wehren zu wollen, verlagert auf ein Buch, das er über etwas schreibt, was was mhm. ein allgemeines Thema schreibt. Und da erkenne mhm. ich ein Motiv wieder, das auch wir manchmal haben, über das ich mich im Nachhinein dann sehr ärgere. Wir reden dann über bestimmte Themen sehr... Ähm, sachlich oder versuchen sachlich Themen zu umreißen. Ich merke aber dann im Nachhinein, wenn ich die Sendung höre, ein paar Wochen später, nee, nee, eigentlich lag dem was anderes zugrunde. Ich war mhm. da angepisst, weil nämlich mhm. die Reaktionen auf irgendwas mich beschäftigt haben und statt direkt in die Offensive zu gehen und zu sagen, das hat mich geärgert, da war ich anderer Meinung, das hat mich verletzt, habe ich vielleicht aus Angst, zu explizit zu sein oder zu persönlich zu werden, Namen zu nennen, mich mit Leuten anzulegen, mit denen ich keinen Bock habe, mich anzulegen. Es verlagert auf einen anderen Bereich. Das ist so mein mhm. Eindruck gewesen. Erstens. Exakt. Ne? Ja. Und das war erkennbar, weil Richard David Precht saß auch in der Sendung angepisst und mhm. der war auch sehr, der ist schnell an die Decke gegangen in seiner Körperhaltung, was ich übrigens ein bisschen unfair fand, die man ja auf den Bildern, die dann auf Twitter mhm. veröffentlicht wurden, sah man seine Angriffslust auch und auch seine Verteidigungswut gegenüber Melanie Amann und ich finde, das stand ihm nicht, da gebe ich dir vollkommen nee. recht. Das, das stand ja, ihm nicht, weil genau. mal abgesehen davon, das ist jetzt das zweite Thema, halte ich ihn unabhängig davon, wie er genannt wird oder als was er sich ausgibt, für einen klugen Menschen. Ja. Und warum wollen wir in einer Zeit, in der wir über wichtige Themen sprechen, nicht die Stimme von klugen Menschen hören? Und wenn es nicht unsere eigene Meinung repräsentiert, warum haben, fühlen wir uns dadurch angegriffen so sehr, dass wir ihn verunglimpfen müssen und ihn verleumden müssen als jemand, der nur so tut, als sei er etwas? Und ich muss sagen, besonders schlimm finde ich das, wenn das Prominente tun. Besonders schlimm finde ich, wenn das Leute machen, die man kennt aus der Öffentlichkeit und die dann alte Bilder hervorkramt von ihm, wie er bei Wer wird Millionär sitzt, um um was ja, ja. darzustellen, was eigentlich in diesem Zusammenhang überhaupt keine Bedeutung hat. Er kann noch mhm. ein Vorleben gehabt haben. Er kann noch Kandidat bei Wer wird Millionär gewesen sein. Das heißt noch lange nicht, dass er heute eine Stimme ist, die wir nicht hören dürfen und sollen. Und besonders eklatant ist es, wenn es Leute wie André Melnick machen und die dann einen Tweet veröffentlichen, in dem steht, Herrn Precht als Philosophen in Anführungsstrichen zu bezeichnen, klingt wie Hohn und Beleidigung für Hegel oder Kant, die sich ja. im Grab umdrehen würden. Dass ja. dieser egomane Typ uns seine schäbigen Ratschläge für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erteilt, grenzt an Schizophrenie. Hm. Und ich muss sagen, auch dass Karl Lauterbach drauf einsteigt, ist ein Skandal dass er sagt, wir sind im Krieg mit der Ukraine und das als Gesundheitsminister. Mit, mit, mit Putin, mit, gesagt, mit, mit, Putin, mit Russland <lacht> ist eine Amtsanmaßung, ist eine Unverschämtheit, die ungleich größer ist als das, was hier André Melnik kritisiert. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich dem, Punkt, dass ich Richard David darin Recht gebe, dass er sagt, es gibt bestimmte Narrative, die von einer Nomenklatur der Meinungsvertreter im Internet insbesondere vorgegeben wird und an der sich auch mittlerweile die Presse ausrichtet. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Darüber können wir streiten. Ich denke, du bist da vielleicht sogar anderer Meinung. Aber es ist darüber zu sprechen. Weil ja. es nämlich auffällig ist, dass im Moment... Menschen, die ausscheren aus diesem Meinungskorridor, sehr schnell, sehr hart, Brecht hat das personalisiert genannt, aber ich würde es eher persönlich nennen, angegangen werden und dafür diffamiert werden und am Ende auch sanktioniert werden und ganz am Ende auch. Komplett ausgeschlossen werden sollen. Also die berühmte Cancel Culture, über die wir gesprochen haben. Und, und da finde ich, hat auch Robin Alexander nicht gegenpunkten können, als er gesagt hat, bei dem Beispiel, wo es darum ging, dass er im Bundestag saß und an der Würstchenbude angefangen hat zu twittern, um die Nachricht nicht zu verpassen. Es ist nicht die Aufgabe von Zeitungen und Presse, so schnell wie möglich sich an Meinungsbildung zu beteiligen, sondern es ist erstmal Aufgabe von Presse und Zeitungen, Meldungen zu verbreiten und auch Meldungen zu kommentieren. Aber da war genau die Schnittstelle, an der Robin Alexanders Argumentation für mich nicht mehr gegriffen hat und an der die Diskussion dann auch nicht dran geblieben ist und sich ein bisschen verloren hat in oberflächlichen Vorwürfen und in Zettelchen, also wo man dann Zettel aus der Tasche holt und Ausschnitte ja, ja. aus dem Buchlist, was übrigens auch von Lanz, finde ich, nicht korrekt war. Er hat ein Zitat aus dem Buch vorgelesen und einen wesentlichen Teil des Zitats außer Acht gelassen. Und da hat dann Harald Welzer, wie ich finde, wiederum einen Punkt gemacht, indem er sehr klug nachgelegt hat und ergänzt hat, was eigentlich noch in diesem Buch stand. Also mhm. ich finde, diese Diskussion hatte sehr viele Facetten. Sie hatte, um es nochmal zusammenzufassen, eine, wie ich finde, unzulässige persönliche Farbe. Sie hatte eine sehr interessante politische Farbe, also ein Thema, über das wir eigentlich sprechen müssen, nämlich wie gehen wir mit Menschen um, die andere Argumente haben als wir und andere Meinungen vertreten und sie hatte am Ende noch eine Komponente, die wir auch besprechen müssen, nämlich ist die Presse in diesem Land, sind die Medien in diesem Land wirklich noch frei von Einflüssen, die insbesondere das Internet auf sie ausübt und es war ja eine Diskussion, die über Twitter geführt wurde, deswegen ich bin sicher, genau diese Diskussion führen wir auch in diesem Podcast, wir führen sie nur, wie ich finde, auf eine klügere und differenzierte ja. Art und Weise. Genau das war das Thema, über das gesprochen wurde. Und leider ist darüber in einer Art und Weise gesprochen wurde, geworden, die keinen Mehrwert hatte für mich.
0: Also vollkommen daneben ist natürlich irgendwelche Leute ähm, anhand ihres Titels äh, zu diffamieren oder äh, zu behaupten, sie äh, seien keine Philosophen und Richard David Brecht mit Kant und mit Hegel gleichzusetzen, ähm, der darf, das, das darf man überhaupt nicht ernst nehmen, darüber muss man überhaupt nicht diskutieren, äh, das ist eine alte Debatte, seit, seit ich Philosophie studiert habe in Freiburg, ist das eine Debatte, die ich schon an der Uni zum Kotzen fand und die häufig tatsächlich in vielen philosophischen Instituten bis heute genau in dieser Art und Weise geführt wird, Nämlich, wo man die Zeit damit vergeudet, darüber zu diskutieren, wer eigentlich dazugehören darf und wer nicht. Ja. Natürlich gibt, darf gehört, ich ganz kurz eine, noch
1: ergänzen? Entschuldige, entschuldige ja. mein Freund. Ich muss noch einen Satz, einen wichtigen noch dazu sagen, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Als Gegenargument kam ja ganz oft dann auch, Precht sitzt im Fernsehen und beschwert sich darüber, dass er nicht alles sagen darf, obwohl er alles sagt. Das war so ein, so ein ganz typisches Gegenargument. Das sagt aber Precht nicht. Precht sagt, wenn ich das sage, was ich denke, werde ich dafür sanktioniert. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Genau, darüber können wir gleich noch reden. Aber diese diese Form, dass, dass du du bist kein Philosoph, du bist kein ähm, du bist äh, was weiß ich kein Schauspieler, wenn ja. du diesen oder jenen Satz sagst, das kannst du ja austauschen. Das ist leider in der Philosophie schon innerhalb dieses Fachs sehr verbreitet und sorgt dafür, dass die Philosophie genau da steht, wo sie steht, nämlich dass sie eigentlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist. Wenn es nicht Leute wie Richard David Brecht gegeben hätte, die sie hm. tatsächlich weiter in die Mitte der Gesellschaft gebracht hätten, und sowas bringt nichts. Ich weiß noch, als ich anfing zu studieren. In Freiburg sagte man in der Antrittsvorlesung, sagte ein damals sehr alter, sehr konservativer Professor. Ähm, wir können hier, meine Damen und Herren, über Kant und über Hegel reden, aber über Nietzsche brauchen wir nicht zu sprechen, das ist maximal Dichtung. Und das war das die größte Ohrfeige für einen Philosophen, wenn er als Dichter bezeichnet wurde. Und er war so ein Künstler, ein Schwätzer, wo ich immer dachte, sag mal, was bist du eigentlich für ein arrogantes Arschloch? So, das nur dazu. Also das ist mhm. überhaupt kein Argument. Ähm, aber dennoch finde ich die Haltung von Richard David Brecht ähm, in, in dem Zusammenhang problematisch, ähm, weil ich gerade um direkt bei dem Punkt anzusetzen, den du eben angesprochen hast, weil ich schlicht nicht sehe, dass er sanktioniert wird. Ähm, er wird doch überhaupt nicht sanktioniert. Und er wird angegriffen.
1: Er wird angegriffen. Genau. Also aber mit Sanktionen Sanktion meine ich auch. Nee, ich meine mit Sanktionen natürlich auch die Folge, die Konsequenz. Also dass Menschen ja. ihn dann so massiv angreifen. Der ist seit einer Woche Platz eins der Trends in Twitter und es ergießt sich wirklich eine ein Kübelweise Hass auf ihn. Und das finde ich ist ein derart respektloser Umgang von Menschen, die eigentlich für Respekt und Toleranz stehen sollten. In einem Medium, das durch und durch besetzt ist von Intellektuellen, was ich nicht dulden will. Ich will, ja. dass dieser Mensch die Möglichkeit haben soll, zu sagen, was er denkt, ohne dass er dafür beschimpft wird. Ganz einfach.
0: Ja, aber das, das, dem entgeht doch heute keiner. Also du wirst das, das Gleiche in alle Richtungen sagen, Das macht du das Gegenteil. Auch wenn du das Gegenteil von dem erzählst, was Richard David Brecht sagst. Ja, aber sagt, das macht es nicht besser. Wirst dafür von, von bestimmten Leuten in dieser Art und Weise attackiert. Aber ich glaube, es ist eine andere Debatte, ob wir uns darüber aufregen, dass Menschen in Medien wie Twitter und anderen äh, so auftreten, wie sie es tun, was man für sich kritisieren muss, was ich auch eine, eine widerliche eine eine widerliche Ausdünstung dieses Mediums finde, das ich eigentlich sehr liebe und das eigentlich grandios sein könnte und punktuell auch grandios ist, weil es einen auf, auf viele neue Gedanken bringen kann, wenn man sich darauf einlässt und ich finde das grauenhaft, ich möchte auch nicht, dass es so ist, ich möchte nicht, dass Menschen überhaupt ähm, be beleidigt werden, sondern dass man sich, wenn, dann inhaltlich mit ihnen auseinandersetzt und inhaltlich über sie diskutiert, genau wie wir beide. Der es ja auch meistens gerecht versuchen, miteinander zu tun oder mit denen zu tun, über die wir sprechen. Und so ähm, finde ich, bleibe ich aber trotzdem dabei. So sehr ich das verurteile, dass Richard David Brecht das abkriegt, was er abkriegt, ähm, bleibt er jemand, der Nummer eins der Bestsellerliste ist. Und bleibt er jemand, der mitten im Diskurs ist und dem auch sehr viele Leute zustimmen.
1: Ja, darf äh, ich, also kurz, ich, war, darf ich kurz ergänzen, Florian. Ja. Entschuldige, ich unterbreche dich ungern, aber ich muss das ergänzen, weil ich habe gerade mhm. Twitter auf. Precht ist heute wieder auf Platz 1 der Trends und ich will dir einfach mal die ersten fünf Tweets vorlesen. Und zwar wahllos, ich habe sie nicht ausgesucht. Ja, Erster Tweet, Precht philosophiert auch über Twitter, nichts ist vor ihm sicher. Zweiter T Tweet, was du unterstützt, ist eine der korruptesten Länder der Welt. Du unterstützt Kindersoldatenausbildung. Du unterstützt den Beschuss auf die eigene Bevölkerung seit acht Jahren und du unterstützt das, was im Video zu sehen ist. Oder nach mehreren Tagen Kritik am Prächtigen würde ich Precht empfehlen, sich auf die Pflicht der Klugheit zu besinnen und sich zu ergeben. Fällt schwer. Na sowas. Ist das sachlich oder ist das nur das ist polemisch? das ist das ist nur polemisch natürlich ja. ist es nur polemisch. und ist das angemessen ja aber ist das angemessen wenn jemand einen diskussionsbeitrag leistet der nachweislich erstmal nicht polemisch ist er mag persönlich sein das ist eine kritik die wir beide teilen aber ist das angemessen dass kluge leute nur noch in Poernten, beschimpfungen und irgendwelchen phrasen darauf reagieren die nichts mit dem zu tun haben was brecht eigentlich besprechen will nein für mich naja äh, ich finde recht ist ein Brecht ja. ist ein eitler Gockel, der von Publicity lebt. Er verdient damit ja. sein Geld. Aktuell verwandelt er auf den Pfaden Attila Hildmanns Polarisierung um jeden Preis. Aber ich denke, er ist im Gegensatz zu Hildmann schlau genug, den Bogen nicht zu überspannen. Das ist wirklich Schwachsinn. Es ist einfach ist nur es? noch Gülle.
0: Genau, ist es, aber darüber muss man sich. Das wissen wir doch. Das wissen wir in alle Richtungen und das ist nicht schön. Ähm, aber es bleibt doch dabei, dass man sich als als wenn man Richard David Precht ist oder wenn man überhaupt in der Öffentlichkeit steht, wenn man eine öffentliche Rolle spielt, damit schlicht nicht abzugeben hat. Man ignoriert das weg. Das ist aber ein ewiges muss Rauschen hinnehmen. von Leuten. Man es ist ein ewiges Rauschen von Leuten, die sich immer so äußern werden. Und am Ende muss ich doch als Prominenter, der ähm, Bücher schreibt, die Bestseller sind, der seit Jahr, Jahr, Jahren mit jedem Buch in der Bestsellerliste steht, was ich ihm Durchaus gönne, auch wenn ich nicht immer mit ihm übereinstimme, muss man doch an der Stelle einfach sagen, es interessiert mich fucking nicht. Who am I, who am I to read that shit? Sondern man muss sagen, ja, es, es, es ist eine minimale Gemeinde an Leuten, die auf Twitter so, so drauf ist. Ich ja. sitze bei Markus Lanz, ich habe eine Stunde 15 Sendezeit und ich bin Bestsellerautor in einem Buch. Ja, aber
1: das, einem ist, das Buch, ist Pragmatismus, den du jetzt schilderst. Ja, aber wichtiger Pragmatismus. Ja, aber das Mit heißt aber noch, noch lange ich allem, nicht, dass wir... Ich deswegen dürfen wir ja nicht darauf verzichten, um die berühmten Werte, die ich eben angesprochen habe, auf da sind zu, wir uns ja äh, auch einig. zu verteidigen. Deswegen, Und ein Wert wir, muss doch unser Umgang sein. Das muss doch sein, dass wir einen respektvollen ja. Umgang miteinander haben. Und das dieser respektvolle wir. Umgang ist hier in keiner Weise gegeben. Und ich wiederhole noch mal: don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Damit habe ich angefangen. Aber stay genau. in the kitchen, to, um, die, um die Heizung vielleicht ein bisschen runterzudrehen. Ne? Ja, aber auch Richard David Precht ist
0: jemand, der auch in der, in der, in der Kitchen die Heizung hochdreht, indem er ein Buch schreibt, in dem er ja. in ganz vielen, ja. von, in ja. ganz vielen Dingen keine ja. Ahnung hat. Also, ähm, wenn, wenn ihm, ich las es jetzt gerade in der weiß FZ, ich nicht. Wenn er, wenn er da steht, wenn, wenn er, ja, er hat keine Ahnung von, von redaktionellen, von, von Abläufen in Redaktion. Das ja, man, das weiß das ich nicht. Also, auch, ich fand auch Amanns Einwürfe schwach
1: mit Renotius und so. Da muss der Spiegel selbstkritischer sein. Das, das geht
0: Das sieht man dadurch, dass er sich in eine Sendung setzt und und sagt ähm, er, er würde mal gerne wissen sinngemäß wie es äh, oder oder in so einer Redaktionskonferenz bei der Zeit zuging, wo man denkt ja genau, du bist nämlich nie da, wenn du mal da gewesen wärst, wüsstest du, dass natürlich Redaktionen sich hinterfragen, dass alle Medien sich permanent hinterfragen, dass mehr denn je hinterfragt wird. Man, manchmal wird's aber man nicht so, sein Thema, zu viel hinterfragt. Doch, das ist, das ist auch aber sein, nicht
1: sein Thema. Thema. Nein, 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 sein Thema ist ganz klar ein anderes. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe so verstanden, dass sein Thema, die Frage ist, lassen Sie die Medien heutzutage auch so vor den Karren spannen und Beeinflussen von sozialen Medien, dass am Ende dabei eine Mehrheitsmeinung, eine antizipierte Mehrheitsmeinung entsteht, die zu einem Narrativ wird, dass wenn man davon abweicht, dazu führt, dass man entweder sanktioniert oder massiv persönlich angegriffen und verunglimpft wird. Und dieses so. Argument fand ich gültig. Ja, darüber kann man Nicht wie, wie arbeiten, wie arbeiten Medienhäuser und Journalisten. Das ist, glaube ich, nicht das Thema.
0: Das, das, dazu äußert er sich aber. Das tut er. Und genau das ist eine seiner Thesen, weswegen er da auch durchaus angreifbar ist. Und da er ja selber, und das ist das, was ich an diesen Leuten nicht verstehe, da er ja selbst, da er ja selbst immer wieder ähm, sich in in Themen, in Themen setzt und Themen besetzt, die genau so. Ähm, kontrovers diskutiert werden, wie sie es dann werden. W mhm. Warum mache ich das denn dann? Ich kann der nicht auf der das, einen Seite, ja. ja, ich kann nicht auf der einen Seite Millionen Bücher verkaufen, mit vielleicht manchmal kruden, manchmal sehr guten Thesen, mit manchmal besser recherchierten Thesen und manchmal auch einfach nur gefühltem und gerauntem Zeug. Das darf er von mir aus alles machen. Aber dann kann ich mich nicht drüber beschweren, wenn es dafür auch auf der anderen Seite eben Druck gibt, im Sinn von, dass Leute hart widersprechen. Und dann kann ich mich mhm. nicht hinstellen und sagen, es ist jetzt wirklich das ist wirklich alles ganz schlimm für mich. Dann muss ich sagen, okay, dann mache ich konsequent, ähm, dann, dann singe ich Lieder oder mache, äh, was weiß ich, mache bunte Abende und rede ausschließlich darüber, ähm, wie wir das Leben besser machen können, mache Coaching und rede darüber, dass, dass die Menschen sich alle lieben können. Ich, darf ich, ich da, da kurz einhaken? Das, ja, ich gleich, will ich kurz ganz kurz zu mhm. will noch ganz kurz zu Ende sagen, ja. dass diese Lamoianz kann ich auf dem Niveau dieser Prominenz, dieser Professionalität, dieser Medienerfahrung und des Wissens, was man auslöst, wenn man sich genau wie wir beide und viele andere auch in diese Themen begibt, dass das kontrovers ist, dass da viel Scheiß dabei ist, dass da vieles dabei ist, was wir mit unseren Werten nicht teilen, völlig klar, nicht schön, ist aber so. Mhm. Aber dass man sich dann hinstellt und sich selbst mit dieser Reichweite und dieser Größe noch zum Opfer erklärt, dafür habe ich einfach schlicht kein bis gar kein Verständnis.
1: Ja, okay, okay, also da gebe ich dir recht, die Lamoyanz, äh, auch die steht ihm nicht. Finde ich auch übertrieben und das jammern und ach, ich werde so schlecht behandelt, ist irgendwie eher kontraproduktiv, weil damit heizt er sogar noch mehr an, dass die Leute über ihn reden in dieser Art und Weise. Ich finde aber einen anderen Punkt wichtig und über diesen Punkt müssen wir sprechen. Nämlich ist das, was wir da gerade erleben, nämlich diese Gewalt die das Internet ausübt, auf, auf Individuen, die vielleicht nicht einzuschätzen wissen, was sie in einem Moment des Affekts in die Öffentlichkeit bringen. Ist diese Gewalt mittlerweile nicht so maßlos geworden und so vernichtend zum Teil geworden, dass wir wirklich als Gesellschaft und vielleicht auch als Gruppierung, als Teil, ein Teil dieser Gesellschaft, die dazu in der Lage ist zu abstrahieren und das eigene Verhalten auch einzuschätzen und die Gewalt des eigenen Verhaltens auch manchmal einzudämmen, ist die nicht so groß geworden, dass wir, und dass diese Frage haben wir ganz konkret gestellt, eine breite Debatte darüber brauchen, wie wir das in Zukunft handhaben wollen und wie wir es regulieren wollen und wie wir zurückkehren können zu einem Umgang, in dem nicht im Vordergrund steht, dass sich jemand darstellen will, möglichst effektiv und pointiert, indem er andere in der Öffentlichkeit diffamiert, sondern dass wir teilnehmen wollen auf Plattformen, auf denen wir diskutieren können, um durch Argumente andere davon zu überzeugen, dass wir Recht haben oder einzusehen vielleicht, dass sie Recht haben könnten oder Kompromisse zu finden. Und diese Lust an der Vernichtung, die im Moment ja grassiert, also es ist ja wirklich so, dass jeden Tag etwas Neues passiert und immer wieder der gleiche Mechanismus zelebriert wird. Dass sich das nicht um das Thema dreht, sondern dass es nur ein Hashtag braucht, damit es sich um sich selbst dreht. Diese Lust an der Vernichtung hat was äußerst Primitives. Und sie ja. hat am Ende sogar Folgen, die dazu führen, dass Menschen, und da gibt es genug Beispiele, darunter leiden. Und das ist sogar... Konsequenzen gibt, die bis hin zum Selbstmord führen. Also es gibt mittlerweile Beispiele von Mobbing, von Internetmobbing, die beweisen, dass Menschen, die diese Gewalt nicht einschätzen können, weil sie am Anfang es für einen Spaß halten oder denken, das ist eine Bewegung, die geht schnell wieder vorbei, dass diese Menschen daran zugrunde gehen, weil sie regelrecht öffentlich auch missbraucht werden. Und ich will jetzt nochmal ein Plädoyer für Richard David Brecht halten und auch andere. Wir sind mittlerweile wirklich eine Gesellschaft, in der Menschen, die vielleicht eine andere Form der Argumentation bringen oder die vielleicht auch in manchen Momenten Argumentationen bringen, deren Form wir gar nicht erkennen können oder die wir für absurd halten, unglaublich schnell in Ecken gedrängt werden und verurteilt werden und für immer aus unserem Blickfeld verschwinden sollen. Und da gibt es so ein paar Protagonisten, die ich hier namentlich nennen will, die immer wieder auch diesen Unmut erregen und diese Lust auch jemanden zu vernichten anzünden. Und sie vervielfältigen. Das ist Dieter Nur, ja, der immer wieder auch im Fokus dieser Gemeinde steht und als jemand beschimpft wird, der neoliberal ist, der abgedriftet ist, der rechte, der rechte Narrative bedient. Das ist Xavier Naidu, der mittlerweile ja komplett verschwunden ist, weil er angeblich verblendet ist, verkifft ist und was weiß ich sonst Handlanger irgendwelcher komischen Ideologien ist. Und das ist jetzt Richard David Precht. Und ich frage mich, sind wir als Gesellschaft eigentlich noch dazu in der Lage, Menschen zu integrieren, die anderer Meinung sind als wir? Sind wir in der Gesellschaft noch dazu in der Lage, Menschen auch vielleicht mal zu verzeihen, dass sie Meinungen hatten, die nicht okay waren oder sich verlaufen haben oder irgendetwas getan haben? Und können wir, als letzter Satz, auch in Vergleich dazu bringen, was diese Menschen leisten? Also, dass Xavier Naidoo ein sehr, sehr guter Musiker ist, der zum Beispiel vielen Menschen jetzt im Augenblick fehlen mag, weil sie gerne seine Musik gehört haben oder Dieter Nuhr, der vielleicht auch ein sehr guter Kabarettist sein darf, egal ob ja. er Texte spricht, die nicht konform sind und Richard David Brecht nee. ohne dass er seinem Titel Philosoph gerecht werden muss, ein sehr kluger Mann sein kann. Ist das möglich? Ja, ich,
0: ich, ja, es ist möglich und deswegen stimme ich da auch nicht zu. Es ist absolut möglich. Ich nehme Xavier Nado jetzt hier mal aus, weil ich dessen Geschichte eben nicht mit den anderen beiden vergleichen möchte und finde, dass er in der Reihe nicht richtig aufgehoben ist. Ich finde, dass ich, ich sehe das überhaupt, überhaupt nicht als, als so dramatisch an. Dieter Nur und Richard David Precht senden, senden super erfolgreich. Dieters ja, das Argument, hast ist du recht. die beste seit Jahren. Dieter hat volle Häuser. Dieter hat jede Woche etwas fast 20 Sendungen auf dem Premiumplatz des ersten deutschen Fernsehens, was Kabarett und Satire angeht. Aber deswegen Dieter muss er sendet. sich nicht
1: gefallen die lassen, die beschimpft zu werden.
0: Dieter wird... Die, ja, nee, nee, die, die, Wir müssen jetzt nicht mehr über die Beschimpfung reden. Wir wissen, dass sie da sind und dass wir sie beide verurteilen. Dieter ist super erfolgreich. Dieter kann auf allen Plattformen spielen und tut das auch. Und Dieter hat ein bestimmtes Thema, das auch sein Lebensthema ist. Und ähm, das ist seine Abarbeitung an den Grünen und dem, was aus ihnen geworden ist. Worden ist. Ich bezeichne das wirklich so, in, so wertfrei, weil ich überhaupt nicht ihn einordnen will, wo er hingehört. Das nervt manche, das macht er mal weniger polemisch, mal mehr. Äh, genau wie wir das alle tun, wie alle Komiker das sind. Wir alle sind mal äh, gerechter, mal ungerechter, mal härter, mal sanfter, mal differenzierter, mal undifferenzierter. Ich bin Ganz nicht Komiker, ich bin Arbeit.
1: Komedien.
0: Oder ich und ich bin äh, Cartoonist. <lacht> so. Und ähm, also de, na, das, das ist alles, aber sie, sie und das ist immer mein Problem mit der Cancel-Culture-Debatte. Diese Leute sind da. Sie dürfen senden. Die, die, das erste Deutsche Fernsehen hat Dieter nicht abgesetzt. Es gab nicht einmal eine Debatte darüber, dass er seine Sendung wirklich verliert. Niemand. Oh, das weiß ich nicht. Der im RBB, Hintergrund. der, RBB, das weiß der ich nicht. Feder, doch, das weiß ich aus sichersten Quellen, nämlich hm. aus von aus den Leuten, sogar von ihm selbst, der sagt, der RBB steht hinter mir stand immer hinter mir wie eine
1: Einzelne. Das weiß ich von RBW mir selbst, dass Moment das nicht zuständig. so ist. Das weiß ich von mir selbst, dass das nicht so, so ist. Und das ist ja kein Dieter Geheimnis, sich, dass wir auch mit diesem Podcast immer wieder die Gesprächsthema beim Sender sind. Natürlich, das aber hat, wir, sagen.
0: Wir, wir sind jetzt gerade bei Dieter. Dieter hat sich darüber nie beschwert. <lacht> und genauso Richard David Precht. Ne? Also das, das muss man das muss man klar sehen. Ähm, die Macht des Internets ist da und sie hat punktuell eine gefährliche Macht. Aber sie hat mindestens hierzulande, die USA würde ich da nochmal ausschließen, weil es da anders ist, sie hat mindestens hierzulande nicht die Kraft, Menschen aus Institutionen in Reihen zu befördern. Wer erfolgreich Und deswegen habe ich Naidu als Beispiel genommen. Nein,
1: deswegen, deswegen habe ich Naidu als Beispiel genommen, weil Naidu das Beispiel dafür ist, dass diese Kraft doch existiert. Und sie überträgt sich vom Internet ins reale Leben. Konzerte ja. werden abgesetzt, weil Veranstalter sagen, ja, wir gut, wollen den nicht mehr mh. hier haben.
0: Ja gut, ja. Moment. Savia Naidu hat sich über Jahre, über Jahre des, des Antisemitismus nicht nur verdächtig gemacht, hat schlimmste Verschwörungsideologien verbreitet, hat Ideologien verbreitet, die sonst nur bei QAnon sind und zwar wörtlich übernommen, die schlimmsten Verschwörungsideologien. Und Savia Naidu heranzuziehen als Beispiel für jemanden, der zu Unrecht vom Diskurs ausgeschlossen wird, halte ich für eine Farce, weil Savia Naidu hat Dinge gesagt, mit denen Richard, David Brecht und Dieter nur niemals zu vergleichen
1: sind, die ganz Gut, klar als Grundgesetz.
0: Des freiheitlich er hat sich zugleich auch öffentlich, öffentlich entschuldigt. Hat er
1: das Recht das auf Rehabilitation oder ist das jetzt eine und das Todesstrafe?
0: Und das würde ich zunächst bei Savia Naidu mal sagen, das ist ein fundamentaler Unterschied zu den beiden, weswegen ich ihn ausklammern möchte. Weiß das ich nicht, er Xavier hat sich dafür Naidoo. öffentlich
1: entschuldigt und erklärt. Genau. Ist das nicht eine Rehabilitation wert oder sind das dauerhafte Urteile, die dann bis ans Lebensende gelten? Mal ganz das abgesehen davon, dass ich es gerne noch mehr differenzieren würde. Also das, was du da jetzt gesagt hast, das ist ja, da müssten wir jetzt wirklich ins Detail gehen, ob das wirklich alles so war, wie du es gesagt hast. Da war auch sehr viel Eigendynamik dabei und auch von ihm viele Fehler. Darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen und ich nehme auch nicht alles, was er getan hat, in Schutz. Ich stelle eine andere Frage. Ich stelle die Frage, ist der Umgang, den wir haben in der Öffentlichkeit miteinander, ist der angemessen an unser geistiges Niveau? Gehen wir respektvoll genug mit Menschen um die anderen Meinung sind, gehen wir tolerant genug um mit Menschen, die in der Öffentlichkeit Dinge sagen, die uns nicht passen. Und meine Antwort ist zunehmend nein.
0: Ich sage... Ich stimme zu, es gibt eine eine Tendenz dahin, dass die dass Menschen sehr sehr hart angegriffen werden, zum Teil auch auf einem Niveau, das ich selbst nicht hören und, zum größten will Teil. und auch nicht mitkriegen will, aber nee, ich glaube eben nicht zum größten Teil. Ich glaube, es ist eine kleine eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die sich in dieser Art und Weise in, in gewissen in gewissen Sphären des Internets über gewisse Kanäle äußert, die Leute auch wie wir beide übrigens massiv überschätzen, denn der Großteil der Leute ist nicht so. Der Großteil der Leute ist noch nicht mal aktiv auf Facebook, was das größte soziale Netzwerk in Deutschland nach wie vor ist. Der Großteil der Leute liest mit, der Großteil der Leute ist in der Lage zu differenzieren, Dinge zu verstehen und äh, urteilt nicht und verurteilt nicht, sondern sagt, ja komisch, Deprecht gefällt mir so, kriege ich nicht mit, der sagt jetzt gerade was über die Medien. Okay, es ist eine ganz andere Debatte. Ich glaube, wir sind die beiden, die das überschätzen. Es ist nicht so, dass das äh, andauernd Leute aus, dass das Leute andauernd ähm, aus ihren großen äh, großen äh, öffentlichen positionen geworfen werden nur weil es nur weil es Nein, ich möchte, Netzwerke darf so ich möchte ich ich kurz Naidu, Naidu wieder zurückkommt oder nicht das werden wir sehen ich finde äh, ich halte seine entschuldigung nicht für sehr überzeugend das gebe ich zu weil ich finde die die geschichte seiner Verfehlungen oder die geschichte seiner auffassungen die mir persönlich ähm, wirklich gegen den strich gehen weil ich sie ganz schwer dogmatisch halte weil er am anfang ein fundamentaler christ war und sich von da aus zum fundamentalen fundamentalen Verschwörungsideologen gewandelt hat. Ich glaube ihm das nicht. Ich halte das für problematisch und ich halte auch seine Weltsicht für wirklich problematisch im Gegensatz ja, zu vielen aber da kann anderen. Ich nur sagen, würde aber trotzdem sagen, würde aber trotzdem sagen, ja, er hat sich entschuldigt und natürlich sollte er äh, wieder auftreten dürfen. Natürlich. Also da kann ich nur sagen, Konzerten gehen dürfen. Da kann Bin ich nur ich sagen. Dafür.
1: Da, da kann ich nur sagen, ohne dass ich sein bester Freund bin, was man mir jetzt wahrscheinlich gerne vorwerfen möchte, kenne ich ihn aber. Ich kenne ihn gut genug, um zu wissen und, und um zu unterscheiden auch, was ist eigentlich Vorwurf und was ist eigentlich real. Und ich kann dir sagen, große Teile auch dessen, was ihm vorgeworfen wird, sind erstmal nicht richtig und stimmen so nicht. Aber es gibt auch Dinge, die man ihm berechtigterweise vorwerfen muss. Aber das ist eine andere Form der Auseinandersetzung. Das ist nicht die Auseinandersetzung, die ich meine Und ich will dir ein Beispiel geben dafür, wie diese Auseinandersetzung ganz klar auch geführt wird und wie dieses Thema plötzlich auch einen ganz großen Stellenwert bekommt, wenn es nicht in der Richtung stattfindet, über die wir gerade sprechen. Nämlich als am Beispiel des Todes der Ärztin in Oberösterreich, nämlich von Lisa Meyer Kellermeier Ich weiß nicht, ob du Lisa Maria Kellermeier mhm. ob du diesen Lecker. Fall noch vor Augen hast. Ja. Das ist eine Frau, die ist massiv angegangen worden im Internet, die ist gemobbt worden im Internet. Internet, von Leuten, von Querdenkern, die sie als Impfbefürworterin beschimpft haben und letztendlich in den Selbstmord getrieben haben. Und das Ganze mhm. ist ein großes Thema geworden. Ähm, Unterhaltungskünstler wie Joko und Klaas haben sich dessen angenommen und sich mit ihr, ihr solidarisiert, haben angeprangert, dass das Internet eine Gewalt ausgeübt hat, die zerstörerisch ist. Und warum funktioniert das nicht auch bei anderen Beispielen? Und zwar nicht dann, wenn die Menschen schon tot sind, sondern wenn sie auf dem Weg dahin sind, vielleicht auch wirklich gravierende psychische Schäden davon zu tragen. Und da gibt es jetzt noch mehr Beispiele, die ich aufführen könnte, von Comedians, die in Psychiatrien gelandet sind und so weiter und so fort. Es geht prinzipiell mir nicht darum, irgendjemanden zu verteidigen. Brecht hat in vielen Dingen, die er macht und auch in dem Habitus, wie er es sagt und wie er es macht, Unrecht. Und ich finde ihn auch nicht besonders sympathisch und ich bin das Recht nicht sein Freund oder sein Verteidiger. Aber ich rede über das Thema, gehen wir im Internet wirklich gut miteinander um und müssen wir darüber nicht dringend nachdenken und ist das nicht ein berechtigter Punkt und Anlass zu sagen, okay, die Debatte, die Precht angestoßen hat, ist eine wichtige Debatte. Das Buch, das er geschrieben hat, ist vielleicht ein unwichtiges Buch und es hat überhaupt nicht verdient, so eine breite Fläche zu bekommen, um Werbung zu kriegen. Das ist das, was ich sagen will.
0: Und was ist die Paradoxie der Mediengesellschaft, dass auch wir ihm schon wieder diese Plattform gegeben haben? Ja, und ich leider. nicht wissen möchte, wie viele Bücher er jetzt verkauft hat, da wir drüber gesprochen haben. Aber die nächste Ebene der Paradoxie ist, trotzdem muss genau diese Debatte genau so sein, ja, auch in diesem ja. Podcast. Und wenn jemand deswegen mehr Bücher verkauft, okay, dann, so ist, es so. dann ist es so. Aber in dem Moment, in dem wir hier sitzen, führen wir nämlich genau die Diskussion, die letzte Woche bei aller Wertschätzung für die Landsendung nicht geführt worden ist. Aber und genau. Genau, ne? genau. Denn wir,
1: wir geben der Diskussion finde ich, ich schon noch mal einen anderen Aspekt.
0: So viel würde ich, so viel würde ich für uns auf jeden Fall also selbst. Man kann uns selbst verlieben nennen, aber so viel würde ich für uns doch tatsächlich ähm, in Anschlag bringen, ähm, dass wir hier versuchen, den Themen noch immer mit großem Respekt und etwas weniger Arena zu begegnen und wo es nicht nur darum geht, dass wir aufeinander losgehen, sondern ähm, dass wir uns in einem Austausch befinden und uns und uns gegenseitig darin ja, und ich und der der ja, respektiert fühlen. Und
1: verstehe mich richtig, ich gebe dir ja wirklich auch in vielem recht. Also womit ja. du hundertprozentig recht hast, ist, wenn jemand sich so in die Öffentlichkeit begibt, darf er sich letztendlich nicht wundern, dass diese Reaktionen kommen. Aber das macht die Reaktionen nicht besser. Und es genau. rechtfertigt genau. sie auch nicht. Das ist genau. ja der Unterschied in unserer Meinung. Und trotzdem, genau. ich finde zum Beispiel auch andere Punkte, die mir dazu kurz gekommen sind. Der Spiegel ist nun jetzt wirklich kein weißes Blatt. Ja, also der Spiegel, gerade Relotius wäre ein Riesenthema gewesen. Die Vorwürfe, die man dem Spiegel immer wieder macht, unterstützt worden zu sein von der Bill Gates Stiftung, die du ja auch hier mal aufgeklärt hast. All das hätte man in, einem, in einer Art selbstkritischer Betrachtung viel produktiver und viel konstruktiver besprechen können, als jetzt diesen Hahnenkampf zu führen zwischen, äh, zwischen einem Autor, der sein Buch verkaufen will, und einer Redakteurin, die ihr Magazin in Schutz nimmt. Und noch ein letztes Ding, was ich nur ganz schäbig finde, ist dann ähm, Richard David Brecht Mansplaining vorzuwerfen, weil man ein Foto hat, auf dem er sich ähm, Melanie Ammann entgegenbeugt. Ja. Melanie Ammann ja, hat Woman'splaining mit ihm gemacht. Also das ist das Gleiche.
0: Ja, das ist dann wieder die Ebene. Er ist kein Philosoph, da kannst du immer ein Foto, du, du wirst von jedem von uns, der mal in irgendeinem öffentlichen Forum saß, in wo irgendein YouTube Video von einem Auftritt entsteht, äh, oder besteht, wirst du von dir, von mir, von ja. uns allen Bildern finden, wo wir extrem unvorteilhaft vorteilhaft aussehen, wo wir aussehen wie der Teufel, wo wir ja. du musst nur einmal vorscrollen, Und du sagst wenn du, zicke, zacke, zicke, du, zicke, zack Heu heu,
1: Heu und die Leute verstehen deine, Heil 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 und, und, und sagen, der hat einen Hitlergruß gemacht.
0: Genau. oder deine Lippen <lacht> bewegst und schon siehst du aus als als würdest du die Zähne fletschen und irgendwie jemanden, äh, äh, jemandem in die Waden beißen oder so. Ja,
1: also ja das, ist, das, ja, ist, ja das ist halt billig und das machen aber nicht nur Leute, die niveaulos sind und wo du sagst, okay, die haben auf der primitivsten Ebene funktioniert, indem sie es nicht wahrgenommen haben, was eigentlich passiert ist, sondern das sind hochgradig intellektuelle Leute, Kolumnistinnen, die darüber Artikel schreiben, andere, die sich daran beteiligen und sagen, ja endlich sagt mal jemand, ihr tragt da einen Ersatzkrieg aus und Precht ist Stellvertreter und Feindbild für etwas, was in dem Augenblick mit dem Thema, das ihr da austragt, nichts zu tun hat. Hat, sondern es transportiert es nur.
0: Und zum Schluss will ich gerne noch ähm, den Punkt äh, sagen, bei dem ich auch dir recht gebe, weil du gerade die angesprochen hast, bei denen du mir zustimmst. Ähm, das Beispiel der österreichischen Ärztin ist tatsächlich eines für die für den Dram für den die dramatische Vernichtung, die übers Internet stattfinden kann. Natürlich von einer Truppe ähm, rund um die Querdenker und äh, und Rechtsextremisten, die in, in, in ganz besonderem Maße hochgefährlich ist und auch nicht mit allen Gruppen vergleichbar ist, die im Internet gleichzeitig irgendwelche Schimpfworte benutzt oder beschimpft. Weil das ist hier nochmal ein fundamentaler Unterschied, aber es beschreibt von der anderen Seite eine realistische Gefahr und auch ähm, Prominente, die in Psychiatrien gelandet sind aufgrund von Shitstorms. Ähm, auch das ist ein Beispiel, wo ich dir zustimmen muss, wo ähm, diese Dynamik wirklich beunruhigendste Züge angenommen hat.
1: Ja. Hast du jemals einen Song von Melanie Müller gehört? Noch nie, nein. Song ist auch ein gutes Wort dafür. Sagen wir mal, Gassenhauer wäre eher das richtige. Nein, Wort. noch nie. Nein. Und hast du, du hast natürlich mitbekommen, Melanie Müller ähm, hat gesungen und dabei von Leipziger Kameraden unterstützt einen verbotenen Gruß gezeigt. Mhm. Glaubst du ihr, dass sie sagt, sie hätte das nicht so gemeint, sie würde das sonst auch immer so machen? Und es wäre eine Handbewegung, die nichts damit zu tun hat? Oder glaubst du, sie ist berechtigt? Recht?
0: Ich finde. Das habe ich, ich, glaube, ich traue es ihr zu, aber ich möchte hier nicht die Internetdynamik vorantreiben und sage an der Stelle, ich weiß zu wenig und deswegen möchte ich ungerne mich festlegen, weil ich dafür mehr über sie wissen müsste. Ich habe nur eine ganz vorsichtige Neigung dahin zu sagen, dass ich ihr diese Ausrede nicht so richtig abnehme, aber vielleicht tue ich ihr Unrecht und genau in diesem Zwischenraum möchte ich gerne mit der Antwort
1: bleiben. <lacht> okay, dann möchte ich konkreter darauf antworten. Im Rahmen dieser Diskussion wurde immer wieder ein Video von mir geteilt aus meiner Sendung, die auf NTV lief, in der Melanie zu Gast war mit André Poggenburg von der AfD. Mhm. Und wir drei am Schluss natürlich in ironischer Art und Weise von mir gemeint, aber ich glaube in durchaus ernsterweise von Melanie und André Poggenburg gemeint, Deutschland vor noch ein Tor gesungen haben. Und mhm. dieser Ausschnitt wurde jetzt immer wieder reproduziert. Und ich weiß, dass ich damals in der Sendung das Gefühl hatte, so ganz unsympathisch waren sich die beiden nicht.
0: <lacht>
1: okay, das sagt <lacht> genug. <lacht> Ja, das sagt wirklich gut. genug. Sag mal, das, ist, ähm,
0: das ist die schönste Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe.
1: Ja, ja. sag mal apropos jetzt, wo wir wieder ein bisschen lockerer sein wollen. Ähm, wie geht's dir? Ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht. Mir geht's gerade eigentlich ziemlich gut.
0: Ähm, abgesehen mhm. davon, dass ich hier immer auf Handwerker warten muss, ähm, geht es mir eigentlich ziemlich gut. Und, Hast ähm, du jetzt die
1: nächsten Wochen viel vor dir, außer Spielen in den Wühlmäusen?
0: Nee, ansonsten habe ich gar nicht so viel. Meine, meine normalen Jobs gehen so weiter, der Podcast mhm. mit dir. Dann gibt's noch mhm. so einen anderen Radio 1 Podcast, den ich empfehlen möchte, der heißt Wach und Wichtig, den ich jeden Tag mache, könnt ihr auch gerne abonnieren. Alter, du machst ja. den
1: jeden Tag, ne?
0: Jeden Tag mache ich überlege ich mir was Lustiges Neues
1: und spreche immer. Nimmst Menschen. du das immer abends auf oder morgens? Ist das live? Nee, das dann.
0: nehme ich natürlich. Ist alles live. Also ich nehme es, ich spreche es den ganzen Tag live. Immer wieder hm. wiederhole ich. Es. Immer wenn jemand, immer wenn jemand auf Spotify ist oder auf einem der anderen Kanäle, ARD Audiothek und den Podcast hören will, spreche ich, fange ich neu an, ihn zu sprechen. Auch in mehreren Stimmen gibt mehrere Leute, die meine Stimme dann imitieren, damit ich immer für alle gleichzeitig live da bin. Hm. Also ich mache es den ganzen Tag. Ich mache eigentlich nichts anderes.
1: Wahnsinn. Jeden Tag. Und gibt es Tage, wo dir mal nichts einfällt? Äh, nö, eigentlich im Moment nicht,
0: jetzt im Moment muss ich sagen, gibt's, fällt mir jeden Tag irgendwas ein, mal mhm. mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter, mhm. aber ich bemühe mich jeden Tag irgendwas zur Weltlage zu sagen, das ist eine schöne Übung, auch, ich habe nichts, macht Spaß.
1: Du hast auch Gäste immer ne? oder ab und zu.
0: Ich habe immer jeden Tag einen Interviewgast, oh da fällt mir auf, ich muss, ich muss gleich das Interview führen für morgen früh.
1: <lacht> oh ehrlich, du so, kannst ja, kann verraten, wer da ist.
0: Ja, warte. Ich bin ja ein guter Moderator. Ich weiß immer, wer zu Gast ist, in dem Moment, in dem ich ihn sehe oder in der Leitung habe und mit ihm spreche. Heute geht es oh um den Welttierschutztag. Das ist ein geiles Thema. Ich habe ja selber sehr viele Haustiere. Und Da spreche ich mit jemandem, der sich mit dem Welttierschutztag beschäftigt. Weißt du, worüber wir heute gutes
1: Weißt du, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, obwohl heute der 3. Oktober ist.
0: Tag der deutschen Welt da kann ich nur ja. meine Helmut Kohl-Parodie, meine zweitschönste neben Rudi Carell hervorzaubern. Ja. Ist
1: das ein Tag, den du feierst?
0: Nee, ist mir völlig, ist mir völlig egal. Haben wir Grund, denke, diesen die Tag Zeit zu feiern? Nee, lass die Mauer nee. wieder hochziehen, lass, lass uns die Ossis den Russen geben und dann ist gut.
1: Ja, ja, auch ein gutes Thema, das wir hier hätten besprechen können. Ne? Die Affinität der Aussicht haben wir uns wieder mit Büchern
0: von Kollegen, äh, von Kabarettistenkollegen wie Harald Welzer und Richard David Precht aufgehalten. Ja, aber
1: ich meine, stell dir das mal vor, ne? das ist doch echt ein ungeheurer Vorgang. Wir beide am Podcast und ich würde jetzt bei dir in der Sendung auftauchen oder in einer deiner zehn Sendungen und dann würden mhm. wir über mein Buch sprechen, 90 Minuten. Ja. Das wäre ja. doch wirklich, da wird jeder sagen, Vetternwirtschaft, so nennt man das. Das ist korrupt. Genau. Das ist, ich schadere meinen Kumpel, indem ich ihm meine Sendung als Werbefläche zur Verfügung stelle.
0: Und ihm, und ihm widerspreche scheinbar. Und ich <lacht> meine, wir schämen uns hier schon fast, wenn wir auf unsere Tour vorsichtig hinweisen. Ja, halt ja, ja,
1: ja, ja. gut, müssen wir vielleicht lernen. Ah. Ne? Wir müssen hm. von den Leuten lernen, die schlechter sind als wir. Unbedingt.
0: Und dann uns ne? nur noch gegenseitig einladen und uns gegenseitig PR bieten. Aber ja, so weil ist wir ein sehr, sehr, kriti sehr kritisches Interview.
1: Wir orientieren uns viel zu sehr an unsichtbaren Vorbildern, die es gar nicht mehr gibt. Man kann nicht besser so. sein als wir. Das ist ich so. Ich mach das
0: in meiner Sendung so. Wenn du ein neues Buch hast, lade ich dich ein, gebe dir eine Stunde Zeit und dann lade ich zwei äh, Kolumnistinnen ein, die dir dann pro forma widersprechen dürfen.
1: Hast du schon eine Idee, wer das sein könnte? Ja, aber ich sag's nicht. <lacht> ich weiß aber wer. <lacht> ich sag's aber nicht. sag's aber nicht, sag's aber nicht. Ich, ich glaube, eine Kolumnistin hat sehr viel Gesprächsbedarf, die willst du auf jeden Fall einladen. Das ist klar.
0: Alle Kolumnistinnen und Kolumnisten haben sehr viel Sprechbedarf, bedarf mich eingeschlossen, sonst würde ich nicht einen täglichen Podcast machen.
1: Du wirkst mich gerade ein bisschen ab, weil schon der nächste Gesprächspartner in der Leitung ist, stimmt's?
0: Bisschen, aber du, wir haben auch schon über anderthalb Stunden geredet, ich glaube, so lange hört keiner mehr zu.
1: Na gut, dann hören wir jetzt auf, alles klar. Sollen nächste wir noch
0: irgendwas Woche, ne? sagen, wo, wo, um zu testen, ob die Leute bis hierhin zuhören?
1: Hm, nö, Ratespiel machen wir immer, das ist hm, langweilig. Nö. Oder Leute hm. sollen dir schreiben, Schröder live, welche Andeutungen wir gemacht haben? Welche Personen mhm. haben wir heute alles andeutungsweise gemeint? Ohne sie genannt zu haben. Das ist eine gute Idee. Ja. Super. Bitte eine Liste der Personen, die wir heute angedeutet haben, aber deren Namen genau. wir nicht ausgesprochen haben. Und noch eine Instagram, Liste Instagram, Live. Ja, und eine Liste noch dazu, welche wir beim nächsten Mal, ohne sie ja. zu nennen, andeuten sollen. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Das ist Für schön. Ich. Ja, super. Genau. Wer hat verdient, dass wir über ihn reden, aber ihn nicht nennen?
0: Geile Idee. Schreibt mir Instagram Schröder live oder könnt auch Briefe schreiben an die Marlene Dietrich Allee nach Potsdam zu Radio 1. Da kommt sowieso so viel Post für uns an, dass die meisten Redakteure jetzt schon von zu Hause aus arbeiten müssen, weil sie keinen Platz mehr haben wegen der Post, die den ganzen Platz einnimmt.
1: Gut, ich bringe sie dir demnächst wieder mit. Wir sehen, wir sprechen uns, wir hören uns und unseren Zuhörern Nächste Woche. auch noch Genau. eine schöne Woche. Schöne Woche euch. Liebe Grüße und...
0: Viele Handwerker, die dreimal kommen. Es macht Spaß. Man lernt sich kennen und führt mit der Zeit persönliche Gespräche. Haben sich bei mir schon viele Freundschaften entwickelt. Nicht professionell, Gut. aber so zwischenmenschlich.
1: Gut, tschüssing. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.